0: Guten Abend
1: Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge, schön, dass ihr dabei seid. Heute der 29. September, so langsam ist der Monat tatsächlich rum. Es ist Mittwoch und wir sprechen heute über ein wichtiges Thema, das wir auch schon lange nicht mehr auf dem Tisch hatten. Aber heute werden wir über Organspende sprechen und das passt ganz gut, denn heute ist auch gleichzeitig Tag des Herzens. Und äh, auch wenn wir unser Herz gerne in der Liebe verschenken, wenn es um Organe geht, sind wir nicht so willig. Woran liegt das? Darüber möchte ich mit euch reden. Ruf mich an kostenlos vom Handy, vom Festnetz, könnt euch auch reinklicken auf Facebook und auf Instagram, da haben wir das Thema für euch gepostet.
0: Die Night Lounge 08900901
1: so, ich habe ein paar Zahlen für euch rausgesucht, das sind jetzt so Durchschnittszahlen, jede Seite hat da so 100, 200 plus, minus, das sind unterschiedliche Angaben, aber es ist schon mal sehr interessant, denn die Zahlen sind eindrucksvoll. Mehr als 9000 Menschen haben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nach im vergangenen Jahr, also 2020, auf ein Spendeorgan gewartet. Dem gegenüber standen rund 3000 Organe von gut 900 Spendern, die transplantiert wurden. Und weil die Wartezeit oft sehr, sehr lang ist, sterben immer wieder Menschen, noch bevor ein passendes Organ gefunden wird. Statistisch gesehen sind es drei Tote am Tag. Drei Menschen, die vergeblich gewartet haben. Vergeblich, weil ja viele sich immer noch nicht bereit erklärt haben, zu spenden oder überhaupt als Spender in Frage zu kommen. Und das ist die Frage, wieso eigentlich? Warum habt ihr nicht so ein Zettelchen in eurem Portemonnaie, in eurer Geldbörse oder vielleicht mit euren Liebsten gesprochen gesagt, hey, falls mir irgendwann mal was passiert, dann sagt den Ärzten, ich bin Organspender. Möge ein anderer Mensch mit meinen Organen weiterleben. Darüber möchte ich mit euch reden und ich möchte auch andere Fragen klären. Zum Beispiel die Frage, viele Menschen wollen Organe erhalten, aber sie wollen selber nicht spenden. Wo, also da verstehe ich die Logik nicht ganz. Vielleicht könnt ihr mir das genau erklären. Und vielleicht habt ihr auch gute Argumente, die gegen eine Organspende sprechen. Ich bin offen, bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Wie gesagt, das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: Die Nummer zu mir ins Studio. So, und bevor wir direkt loslegen, möchte ich euch ein kleines Lied vorspielen. Letzte Woche waren sie zu Gast, die Helm Sisters, unsere Night Lounge Talent Gewinner 2021. Und diese Nummer, die haben wir nachdem äh, die Sendung vorbei war, aufgezeichnet, ein Cover von der großartigen Whitney Houston.
0: After lose my prayer, Sink in the rise no more Searching for the up and up. And every road that I've taken Lead to my regret And I don't not know if I'm gonna make it Nothing to do with my head You, I look to you After all my strength is gone In you I can be strong You, I look to you And when melodies are gone In you I hear a song
1: Sisters. So schön. Unsere Night Lounge-Talent-Gewinner 2021. Tja, und jetzt look ich mal in die nächste Leitung und ich bin gespannt, wer auf mich wartet mit der Endziffer 79. Guten Abend. Hallo.
2: Ja, guten Abend.
1: Hi. Hi, wer da? Jörg, Jörg aus Rothenburg. Oh, ich höre nur Geklapper. Wer ist da? Ähm, Jörg aus Rothenburg. Hi. Jörg aus Rothenburg.
3: Ja, genau. Okay, was machst du nebenbei? Kochst also, du noch? Ich bin, nein, nein, ich bin am Arbeiten. Ach
1: so, okay, Mensch, das ist ganz schön laut bei ja. dir. Was machst du beruflich? Ähm, bin Maschinenanlagenführer. Okay. Dann kann ich es mir vorstellen, dass das laut ist. Hast du einen Moment?
3: Oder sollen wir später reden? Ja, natürlich. Okay.
1: Nein, nein, alles gut. Also Thema heute ist Organspende und auch dich, an dich die Frage natürlich, um zu verstehen, auf welcher Seite du bist. Bist du Organspender, ja oder nein?
3: Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also ich bin eigentlich schon Organspender, also ich habe also so einen Ausweis in meinem Pop nee. Okay. aber ja, was soll ich denn sagen dazu? Also ich bin eigentlich nicht dagegen, ich finde es natürlich gut, dass man Leute so unterstützen kann, mhm. aber...
1: Wir müssen ganz kurz mal noch hinzufügen, selbst wenn man einen Organspenderausweis in seinem Portemonnaie hat, kann es ja sein, genau. dass man auf der Rückseite angekreuzt hat, nein, ich bin kein Organspender. Also der Ausweis im Portemonnaie hat nichts zu sagen. Wichtig ist, was hat genau. man angekreuzt, was hat man quasi entschieden. Und das bleibt dein persönliches Geheimnis, das musst du nicht mit uns teilen, was du da genau angekreuzt hast. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, genau. es gibt ja nicht nur Ja und Nein, wie du weißt.
3: Genau, richtig, richtig. Aber ich bin in der Meinung, also man, wenn man kann, besonders Kinder, mhm. wenn man helfen kann, dann sollte man das auch machen. Aber ich verstehe natürlich auch die Leute, die auch dagegen sind, weil die möchten einfach ihre Seele, ihr Körper einfach nicht weitergeben. Die möchten einfach friedlich, sage ich mal, von der Welt gehen. Aber
1: dann verraten wir, also, also die Argumente, warum das Leute nicht wollen, das hören wir uns später auf jeden Fall an. Da wird es mit Sicherheit auch welche geben, die das nicht wollen. Verraten wir, warum du dich dafür entschieden hast.
3: Ja, weil ich einfach Leuten und Menschen helfen möchte, in der heutigen Welt vor allem. Ich sehe auch, was passiert auf dieser Welt, nicht nur bei uns. Uns geht es eigentlich gut, aber schauen wir mal in Afrika, schauen wir auch, ja, sagen wir in den Ausländer, Ausland daran, ja. Da, da sterben jeden Tag Kinder, auch Jugendliche, ja. Und ähm, ich bin einfach dafür, in der Meinung, dass man einfach, sage ich mal, Menschen helfen sollte, wenn man ja, was soll man machen, wenn ein Organ gut ist, ja, denke ich mal, dass man den Menschen helfen könnte. Also warum auch nicht? Also ich neige davon nicht ab, sage ich mal.
1: Verstehe. Gibt es bei dir in deinem Umfeld Menschen, die
3: zum Beispiel schon mal ein Organ bekommen haben? Nein, also in meinem Umfeld auf jeden Fall nicht. Also Gott sei Dank, sage ich bin auch froh darüber, mhm. dass wir uns alle gesund sind. Aber wenn ich mir da vorstellen könnte, ja. Also ich kann mir das eigentlich nicht persönlich vorstellen. Also es ist sehr schwer.
1: Kannst du dir denn vorstellen, dass täglich drei Menschen sterben, die auf ein Organ vergeblich gewartet haben? Jeden Tag in Deutschland? Ja. Ist das ja. eine krasse Zahl oder sagst du, naja, so hoch ist die gar nicht?
3: Ich finde trotzdem, jeder Leben, also Leben ist, ist Schande, also schade darüber, ja. Mhm. Also ich finde es schon mega krass, dass überhaupt Menschen sterben müssen. Vor allem junge Leute, auch Kinder. Also ich finde es richtig traurig. Ich fand es
1: interessant. Ich habe das Thema schon vor einer Stunde gepostet und wollte von den Leuten halt so, ähm, habe eine Quizfrage quasi gestellt ne? und wollte, dass sie ja. selber abgeben. Es gab drei Antwortmöglichkeiten. Was denkst du, wie oh. viele tatsächlich täglich auf ein Organ warten und es nicht mehr schaffen? Und äh, vor, vor Sendungsbeginn, muss ich dann muss ich dazu sagen, war es eine einzige Person, die es richtig hatte. Alle anderen haben viel, viel höher getippt. Okay. Viel, viel höher okay. gezippt. Woran liegt das? Also machen wir uns das zu selten einfach bewusst, weil wir sagen, uns geht's gut, wir sind gesund und vermutlich werden wir auch nie ein Organ brauchen. Also genau. warum sollen wir uns Gedanken darüber machen?
3: Ja, vielen ist es einfach nicht bewusst, meiner Meinung nach. Ja, also man, man lebt heute, ja, man, ist, man, man steht auf, man ist gesund, man kann essen. Man kann nur mal trinken, man darf alles trinken. Ja? Man denke auch an die Diabetiker, ja? die, die müssen ja auch begrenzt leben. Ja? Die dürfen nicht alles machen, was sie können oder wollen. Ja? Und wir gesunde Menschen, wir, wir können einfach alles machen. Aber man, man, man denke, ja, man kann heute auch morgen einfach krank werden. Ja? Irgendein Organ versagt. Oder ja, es passiert so viel. Man, man ist heute gesund, morgen nicht gesund. Oder manche stehen aber nicht auf und warten dann vergeblich nach einem Organ. Oder, ja.
1: Jetzt würde ich gern doch nochmal über diesen, über diesen Aspekt sprechen, den du vor dem, vor dem genannt hast. Und zwar ein Grund, weshalb sich Menschen vielleicht dagegen entscheiden. Und da sagst du, ich kann Menschen verstehen, die es nicht machen, aus Angst, ihre Seele findet keinen mhm. Frieden. Genau, genau, ja. Aber ihre Seele, die ist doch die ist doch nicht an den Körper gebunden, oder ist sie das?
3: Ja, also für vielen ist es so. Also zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel an von meinem Opa. Ja. Mhm. Mein Opa war so, er hat gesagt, ich möchte einfach, einfach verbrannt werden. Ja. Ich möchte meinen mein, mein Körper einfach nicht hergeben. Ich möchte, dass es nicht mehr existiert. Ähm, ja, ich meine, also man muss auch die Menschen verstehen. Ja. Also jeder Mensch ist natürlich anders von seiner Denkenweise, von seiner Redensweise. Ja. Und Meinungen gibt es auch natürlich unendlich. Aber ja... Ich verstehe auch die Menschen, die einfach auch kein Organspenden möchten oder wollen. Ja, oder vielen ist es vielleicht auch nicht richtig bewusst, was sie damit eigentlich anstellen, ja, wenn sie helfen. Ja.
1: Wobei natürlich viele auch gar nicht, gar nicht daran denken, dass sie vielleicht gar nicht als Organspender in Frage kommen, aus den eigenen ja. gesundheitlichen Gründen vielleicht. Genau, Es genau, kann ja nicht, ja. Ne? nur weil man vielleicht sagt, ja, ich will, heißt das noch lange nicht, dass man auch wirklich genommen wird. Kann. Das ist die Sache. Hast du äh, die Sorge,
3: dass Ärzte dich zu früh aufgeben? Auf jeden Fall doch. Echt? Also Also ich habe wirklich Sorge, Ja, aber heutzutage hört man halt sehr viel mit. Ja Und auch viel Lügen natürlich. Ich weiß es nicht. Also ja, dass man... Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel bei einem Krebspatienten oder einem Kind, der einen Tumor hat. Ja? Nur ein Beispiel, wenn ein Kind einen Tumor hat. Ja? Ein Kind. Wir haben in Heidelberg zum Beispiel beste Kliniken, auch in Deutschland. Beste Kliniken. Wirklich, wir haben sehr gute Kliniken. Dazu sage ich auch nicht. Ja? Aber in Deutschland haben sie gesagt, die OP wird für uns riskant. Ist verständlich. Ja? Aber ins Ausland, also ich kenne auch persönlich, ja? der hat es im Ausland machen lassen. Beispiel Kroatien, ja, und er hat dafür bezahlt und die haben gesagt, wo liegt das Problem? Wir können deinen Kindentumor entfernen, das ist kein Problem. Und es wurde auch gemacht, ja, und Kind ist jetzt wieder gesund. Jetzt mal nur ein Beispiel, das ist nur ein grober Beispiel, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, <lacht> ich weiß es nicht. Deswegen ist der Vertrauen, ob mich so früh aufgegeben würde, wenn ich zum Beispiel Sterbepfeife liege, ja, auch irgendwo...
1: Ein ja. Risiko, das du aber in Kauf nimmst, weil du dich trotzdem dafür ja. entschieden
3: hast. Okay. Ja, natürlich.
1: Genau. Äh, ja, dann vielen Dank für deinen Anruf und vielen Gerne. Dank für dein Statement. Gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Bis bald. <lacht> Ciao. Ciao. Bis. Anrufen vom Handy vom Festnetz Thema heute. Bist du Organspender?
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Ich glaube, wenn man es ganz genau nimmt, müsste man fragen, bist du bereit, deine Organe zu spenden? Denn äh, Organspender ist man ja erst, wenn man tatsächlich gespendet hat. Aber die Frage ist, glaube ich, klar und ihr wisst, wie sie gemeint ist. Und äh, ich möchte gerne wissen, seid ihr denn bereit dazu? Oder sagt ihr, nee, möchte ich nicht, ich habe ein komisches Gefühl dabei. Was sollen wir mit unseren Organen, wenn wir nicht mehr leben? Fragt Jörg, den wir gerade gehört haben. Und wir gehen mal direkt in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist Emil aus Speyer. Emil, hörst du mich schon?
4: Ja, hallo. 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 Äh, ja, also... Hi, <lacht> schon wieder durchgekommen, ne? Ja, also ich finde auf jeden Fall, man sollte Organe spenden. Man sollte? Ja.
1: Warum? Bist du denn selber auch Organspender? Äh, ja. Und du hast ein Kärtchen? Oder hast du es anders gelöst?
4: Ich habe ein Kärtchen, ja.
1: Okay. Wann hast, du das das erste, wann, wann hast du das gemacht das erste Mal? Du, du klingst noch sehr jung. Wie alt als ich
4: 18, du? als ich 18. Ich bin 19. Ich bin okay. als ich 18 geworden bin.
1: Und wie kam es dazu?
4: Ja, also mein guter Freund, der Johnny aus Sinsheim, der hat mir das halt gesagt, dass ich es machen soll. Also ich habe mich. Ich war mir auch unsicher am Anfang, weil es halt schon irgendwie komisch ist. So, irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, aber. Ich habe mich dann letztendlich dazu entschieden, das auf jeden Fall zu machen, weil ich meine, im Endeffekt lohnt es sich ja eh nicht mehr für mich. Ich will ja eh tot.
1: Dein Kollege sagt zu dir, hey, ich habe das gemacht, mach du das doch auch, oder wie?
4: Ja, 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 genau. Genau so war das, ja.
1: Und, aber da hätte ich gefragt, ja, ja, warum? Warum hast du das gemacht? Wie bist du darauf gekommen?
4: Ja, gut, äh, ich meine, ich habe da noch nie wirklich vorher drüber nachgedacht. Äh, und dann hat es mir halt so einen Anstoß gegeben. Dann habe ich halt nach ein, zwei Tagen mich dazu entschlossen, auf jeden Fall, dass ich das machen will. Weil wie gesagt, es lohnt sich ja eh nicht mehr für mich. So, ich, ich habe damit ja eh nichts mehr am Hut. Dann auch.
1: Hand aufs Herz. Wie viele junge Menschen in deinem Alter oder so plus minus paar Jahre machen sich ernsthaft Gedanken über dieses Thema? Hm. Viele oder wenige? Oder geht so?
4: Hm. <lacht> Ich würde, ich weiß es jetzt nicht genau, weil also ich rede da jetzt nicht viel drüber. Halt, Ich weiß auf jeden Fall, meine Kollegen, die Motorrad fahren, die haben den auf jeden Fall immer dabei, weil da, also, da passiert es halt mal schnell. Und äh, die, die haben sich halt irgendwie alle gedacht, das ist eine gute Idee. Ich meine, ich wünsche ihnen nicht, dass sie da irgendwie umgeschrubbt werden, aber... Äh, ja, und so. Sonst, sonst habe ich da nicht mit vielen Leuten drüber geredet.
1: Interessant, dass du das gerade sagst. Jetzt weiß ich nicht, ob jeder Motorradfahrer auch einen Organspendeausweis besitzt.
4: Ja, das, das ist ich. Aber vielleicht
1: rufen ja heute ein paar an und das sagen, nicht. verraten mir, ob es so ist oder ob es nicht so ist. Spannend wäre es auf jeden Fall. Es gibt seit 2017, Emil, in Frankreich ein neues Gesetz und das besagt, dass Leute einfach von Geburt an Organspender sind, wobei man erst ab einem gewissen Alter ja als Organspender in Frage kommt. Und davor müssen ja die Eltern sowieso entscheiden, das heißt ab einem gewissen Alter mhm. erst. Und dann hast du die Möglichkeit aber zu widersprechen. Sobald du widersprichst, bist du es halt nicht mehr. Findest mhm. du, das wäre auch ein gutes Modell für Deutschland?
4: Äh, ich, ich weiß es nicht. Also im, im Endeffekt kommt es ja aufs Gleiche raus. Also die Leute, die sich damit befassen, werden ja auf jeden Fall in Deutschland und in Frankreich auf die gleiche Antwort kommen. Glaubst du, es geht aufs Gleiche
1: raus? Halt Warum glaubst du das, Das ist aufs nee, Gleiche die, raus äh,
4: Eben, die Leute, die Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen, werden halt auf jeden Fall dann praktisch ja, also ich will jetzt nicht sagen, dazu gezwungen, aber die werden halt in Frankreich zum Organspender und hier nicht.
1: Ja, potenzielle Lebensretter.
4: Potenzielle Lebensretter,
1: ja. Aber...
4: Aber ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ob das jetzt schlecht oder gut ist. Das ist eine gute Frage.
1: Ob es schlecht oder gut ist, kann man vielleicht gar nicht sagen. Aber ob du es befürworten würdest? Würdest du es gut finden? Ich, dein, dein ja. ich, ich, dein Stell dir vor, es gibt noch ein weiteres Feld auf deinem Personalausweis. Und da steht Organspender ja, nein. Und sobald du 16 bist, wirst du gefragt beim Personalausweis, Möchten Sie Organspender sein? Ja, nein. Sagst du, nö, gut, hier ist Ihr Perso, steht auch ja, drauf. Also drauf.
4: Potenziell fände ich das auf jeden Fall, glaube ich, besser. Einfach, weil es setzen sich halt viele nicht mit dem Thema auseinander. Und dann trifft man eben genau die, die potenziell eben geben würden. Aber dann halt sich nicht damit auseinandersetzen.
1: Hm. Siehst du auch irgendwo eine Gefahr, wenn, wenn, du, wenn du bereit bist zu spenden? Oder gar nicht? Denkst du gar nicht über irgendwelche ja bösen Absichten nach, die andere Menschen hegen könnten.
5: Und
4: ich ich denke mal, das ist ja in unserem Medizinsystem überlassen. Also,
1: Und du äh, vertraust dem deutschen Medizinsystem?
4: Die, äh, ja, also ja. Okay.
1: Ja, ja da gibt es glaube ich auch nur ja, nein. Außer man will es kompliziert. Aber dann danke ich dir erstmal, Emil. Ja, danke. Ja, dir einen schönen Abend. Liebe Grüße nach Speyer. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema, bist du ein Organspender? Das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Und ich spreche als nächstes mit wem? Wer ist da? Und hat die 7.0 am Ende. Hallo.
2: Ja, hallo. Der Osi am Telefon. Wer bitte? Der ja. Osi am Telefon. Ofi?
1: Ja. Wo kommst du Herr Ofi aus? Aus Wörth. Aus Wörth, Wörth am Rhein. Ich nicht. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Wir sprechen heute ja. über Organspende, hast du mitbekommen. Die letzten beiden Anrufer waren dafür. Wie sieht es bei dir aus?
2: Äh, ich bin auch dafür. Also ich würde sagen, äh, wenn man damit andere Leben retten kann, dann warum nicht.
1: Seit wann, seit wann bist du denn? Seit wann machst du dir Gedanken überhaupt darüber? Ich, ich, bin,
2: ich, ich, bin, selber, ich bin selber kein Organspender, habe auch keinen Ausweis. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert für mich.
1: Oh, okay. Dann erklär mir. Ja. Du bist keiner, aber du findest es gut. Ich
2: bin keiner. Ich bin aktuell keiner, weil ich habe mich mit dem Thema auch wenig auseinandergesetzt. Ähm, oder besser gesagt, ich... ich ich bin auch nie zu einem hingegangen, also, also da, wo man das beantragt oder wo man das macht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das machen würde oder sollte. Ja, die
1: liegen überall im Krankenhaus rum, oft auch beim Hausarzt genau. liegen diese Ausweise rum. Das ist so eine ja, Broschüre, meistens mit so einem Papierkärtchen, was man raustrennen raus kann, weißt du? Ja, okay. Ja. Würdest du sagen, ja, ich bin zwar dafür, aber bisher war ich einfach vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit zu faul, mich darum zu kümmern?
2: Ja, ja, kann man schon sagen. Nicht, also nicht unbedingt faul, aber sich gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt oder gar nicht, gar nicht auch darüber nachgedacht, dass es ähm, anderen Menschen irgendwie auch helfen könnte irgendwann mal. Hm. Also gar nicht so weit gedacht, würde ich sagen, dass ich irgendwann mal, dass es mich vielleicht nicht mehr gibt, aber meine Organ anderen Menschen helfen könnten.
1: Ich, ich, das sollte gar nicht irgendwie als, als Angriff oder als Beleidigung klingen. Faul klingt vielleicht irgendwie so negativ und so. so. Weiß ich nicht. Ich, also ich habe damit kein Problem. Ich, ich gebe gerne zu, dass ich in vielen, vielerlei Hinsicht faul bin. Ähm, ich frage aus dem Grund, denn ähm, als wir das allererste Mal dieses Thema hier hatten, was schon sehr viele Jahre zurückliegt, da habe ich gesagt, ich habe auch kein Problem damit und äh, so ein Papierkärtchen liegt irgendwo rum. Dann habe ich zu Hause festgestellt, es lag gar nicht mehr rum. Und ähm, ja, dann sind irgendwie ein paar Monate vergangen, ich glaube auch ein, zwei Jahre, bis wir dann wieder das Thema hatten. Und ich dachte, verdammt, du hast dich immer noch nicht drum gekümmert, dir ein neues Kärtchen zu besorgen. Schlichtweg, weil ja. ja ich dann einfach selber gesagt habe, es, es stand nicht auf meiner Prioritätenliste in dem Moment. Ich war da einfach zu faul. Inzwischen habe ich eine Plastikkarte, die habe ich, ähm, äh, ja, dafür habe ich bezahlt, sogar glaube ich, 1 Euro oder sowas. Und weil ich einfach von diesen Papierkarten nicht so viel halte, weißt du, die können knicken, die können kaputt gehen und äh, so ein paar Plastikkärtchen ist einfach wie so ein Ausweis quasi. Mhm. Hält einfach. Ja, genau. Ja. Gut. Also, dann haben wir das schon mal geklärt. Und ähm, wann hast du das erste Mal dich aber mit diesem, oder mit das erste Mal diesen Gedanken gehabt, wäre ich überhaupt, wär überhaupt bereit dazu?
2: Nein, ich habe eigentlich gar nicht darüber nachgedacht. Ich habe jetzt einfach hier im Radio zugehört und da plötzlich schalte ich mich einfach mal mitten rein. Und ähm, als logische Antwort hätte ich einfach gesagt: Es ist logisch oder es ist gut, sowas zu machen.
1: Okay, kannst du Menschen verstehen, die nicht, da, die nicht dafür sind?
2: Nee, eigentlich, ja, weiß nicht. Manche haben ja religiöse Sichten, die, die das nicht machen. Und ja, jedem sein es. Also es ist auf jeden Fall gut, dass es Menschen gibt, die es machen.
1: Was wäre denn ein, religiö ein, religiöser, ein religiöses Argument?
2: Meine Ahnung, vielleicht die Menschen, die glauben, dass sie wiedergeboren werden, dass sie sagen, nee, ohne eine zweite jahre würde ich nicht auf die Welt kommen oder irgendwie sowas.
1: Das ist ein interessanter Gedanke, den du okay. gerade äußerst. Ja, ein interessanter Gedanke. Ja. Ja. Dass man sagt, ich habe ein Organ in einem letzten Leben gespendet und im nächsten wird vielleicht dieses Organ krank sein oder wird kaputt sein oder so. So als, als Bestrafung dafür, dass ich es weggegeben habe. Aber da glaubst du nicht dran.
2: Nein, da glaube ich nicht
1: dran. Da glaubst du nichts dran.
2: Aber ne? es gibt bestimmt Menschen, die an sowas glauben,
1: ne? Okay. Dann äh, danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Danke auch. Und einen schönen Abend. Nacht. Bis bald, mach's gut. Ja. Ja. So, und wer übrigens zu faul ist, ähm, sich jetzt einen zu besorgen, man kann den übrigens auch ganz einfach zu Hause ausdrucken. Das geht auch. Ähm, die Seite dazu kann ich euch gerne später im Laufe des Tages, äh, im Laufe des Abends noch posten. Und dann könnt ihr euch das einfach als PDF ausdrucken, ausschneiden und ankreuzen. Das geht selbstverständlich auch. Und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn hier? Es ist äh, Monique aus Krefeld. Hallo Monique.
6: Hi. Guten
1: Abend. Schön, dass, also, dass du, du da bist.
6: Morgen. Schön, dass ich da sein darf. Ja. Bist ähm, du
1: Organspender. Thema
6: du wieder. Ja. Also, wenn ich mir die Augen schließe, können sie mich ausschlachten.
1: <lacht> Wenn du ja, gut.
6: <lacht> dann nehme ich noch mit dem letzten, mit dem letzten äh, am letzten Tag nehme ich noch ein bisschen was ab und hat man Ziel erreicht. du also was Gutes dabei.
1: So dann erzähl mal, erklär mal, wieso, warum hast du dich dafür entschieden? Und ja. wann hast du das? Wann hast du das gemacht? Hast du das jetzt gerade erst entschieden, als du die Sendung gehört hast, oder bist du schon seit hm. vielen Jahren Organspender? Das ist
5: schon
6: seit ganz vielen Jahren, ich glaube da war ich 16 oder so, da haben wir in der Schule darüber gesprochen. Okay. Und äh, wo ich 18 war, habe ich mir so, so eine Karte da beim Arzt mitgenommen, die ausgefüllt. Und immer mal wieder eine neue mitgenommen, weil mit der Zeit werden die Dinger ja ranzig und äh, sie so
1: Deswegen habe ich mir eine Plastikkarte machen lassen. <lacht>
6: Aber bei mir weiß auch jeder im Umfeld, also mein Mann, meine Kinder, meine Eltern, weiß auch jeder, was, äh, was, was gemacht werden kann, wenn ich, wenn ich äh, sterbe oder wenn ich nicht mehr überlebensfähig bin, sage ich jetzt mal. Ja. Ich habe es meiner Schwiegermutter gesehen, da kommen eh, bevor die Geräte abgeschaltet werden, kommen drei, drei unabhängige Ärzte, die, die den Hirntod feststellen müssen, ähm, bevor die Geräte abgeschaltet werden. Von daher äh, habe ich da jetzt keine Angst, dass irgendein Arzt zu früh entscheidet.
1: Das müssen ja, glaube ich, ja, sogar zwei Ärzte unabhängig gesprochen. voneinander entscheiden, wenn ich, das, wenn ich das richtig gelesen habe.
6: Drei Stück bei meiner Schwiegermutter.
1: Drei sogar bei deiner Schwiegermutter? Okay.
6: Drei, also der behandelnde Arzt und noch zwei ähm, ferne, also ein, zwei eine Unabhängige. klinikunabhängige Person okay. und ähm, halt von der gleichen Station, aber ein anderer Arzt. Und danach wurden äh, auch nochmal mein Mann gefragt und mein Schwiegervater, ob die wirklich wollen, dass die Geräte abgeschalten werden. Und dann kamen die auch erst, ne? die Geräte abschalten.
1: Du hast mit deinen Freunden schon darüber gesprochen, du hast auch mit äh, Partner darüber gesprochen?
6: Ja, das wissen die wissen auch, dass
5: ich das Und gab es äh,
1: irgendwen, der, der der oder die gesagt hat, ey, das finde ich nicht gut oder hey, und dann, dann nehmen die vielleicht deine Haut, aber ich wollte auch nochmal Abschied nehmen am Sarg und dann geht das ja gar nicht. Und es gibt ja viele Argumente.
6: Ja, meine Mutter.
1: Ah, okay.
6: Das ist auch ein ziemliches Streitzimmer gewesen. Also, aber ich bin, ich bin da ehrlich. Ähm, ja, die Leute haben mich ihr ganzes Leben lang. Ähm, und wenn ich, äh, sagen die Augen zumache und ich kann etwas was Gutes tun, dann sollen sollen die Ärzte da rausholen, was geht von mir aus nehmen sie auch die Haut. Mir ist das egal, ehrlich. Von mir ist auch die Augen, was was ich, was man sonst gebrauchen kann halt ne? mhm.
1: ähm,
6: weil die Leute haben mich ein ganzes Leben lang und dann sollen sie mich halt so in Erinnerung behalten, wie ich war zuletzt, ne?
1: Wie stehst du selbst eigentlich dazu, ein Organ anzunehmen? Wärst du dafür bereit oder würdest du sagen, ich möchte nicht? Wenn, wenn der Tag X kommt, dann, dann äh, soll es mich halt treffen. Ich werde kein Organ nehmen, auch wenn ich dann länger leben könnte.
6: Weiß ich nicht. Glaub ich glaube, das. Also jetzt sporadisch würde ich sagen, würde ich annehmen, klar. Mhm.
1: Weil du jetzt jung bist oder, ähm, oder warum? Warum sagst du jetzt einfach ja?
6: Ja, weil ich halt nur jung bin, ne? Und ich habe halt zwei Kinder, wo ich halt äh, lange verleben will. Ne? Okay. Ähm, aber wenn, ich sag mal, wenn es die Entscheidung wäre, so da ist ein kleines Kind, was das Organ bräuchte oder ich, und dann würde ich darauf verzichten, weil ich finde Kinder sind mehr wert als wir äh, Erwachsenen, die unser Leben schon praktisch, ich sage jetzt einfach mal, hinter uns haben oder gelebt haben. Ich bin jetzt 32 so, ich, äh, ja bin eh in der, in der höchsten Gefahr, die es gibt. Ich, ich bin jeden Tag am LKW unterwegs, ich rauche. Ich ähm, bin jetzt auch nicht gerade die vorsichtig, vorsichtigste Person, die es gibt. Also Ja. weiß nicht, warum ich, warum ich sagen sollte, nö.
1: Du hast gute Gründe zu, zu leben und weiterzuleben und nicht aufzugeben und das ist, ist
5: auch ja. cool.
6: also Ich habe ja. auch mit meinen Kindern drüber gesprochen, weil ähm, es war halt weil in den Medien, dass da halt eine Mutter ähm, ihre Tochter zur, zur Organspende gegeben hat. Mhm. Und da habe ich mit meinen Kindern dann mal drüber gesprochen, wie die das dann sehen, was die denn wollen würden. Und wir haben ja ganz lange drüber gesprochen und die haben auch gesagt, also Mama, wenn ich nicht mehr leben kann, dann soll, man, soll ein anderes Kind halt meine Organe haben.
1: Und weil es mich gerade persönlich interessiert, was soll mit dem Rest passieren? Hast du dich da schon entschieden?
6: Ich will verbrannt werden.
1: Echt? Warum? Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt wirklich gewettet, die wird bestimmt sagen, sie möchte nicht verbrannt werden, damit auch selbst die Würmer noch oh, was von dir haben.
6: Werden. Nee, die Würmer sollen eben nichts von mir haben. Aber warum nicht? Nee, ich möchte verbrannt werden und irgendwie, keine Ahnung, in, 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 mein, in meinen Tank gekippt werden, damit da nochmal schön durchgebrannt wird, die, die Asche. Nee, also, okay. ja, ich möchte, möchte zwar verwandt werden, ich möchte, wenn meine Kinder das möchten, äh, auch ein Grab haben, wo die hingehen können, am besten hier in so einem Friedwald, mhm. ne? ähm, aber wenn die jetzt keinen, ich sag jetzt mal, keinen Bock darauf haben, irgendeinen Grab zu pflegen, ja, dann sollen sie es halt anonym machen oder mich irgendwo verschütten oder sowas,
1: also. Ja, ein ohne <lacht> ist natürlich pflegeleichter als ein Sarggrab, natürlich, ich weiß gar nicht, ja. wie das andere nennt, ja. also. Aber du weißt, was ich meine. Monique, vielen Dank.
6: Ja, genau. diese 10-jährigen, 30-jährigen, was weiß ich hier? Äh, ja, genau. Halt, ne? Das ist
1: kürzer beim, beim Uhrengrab. Auf jeden Fall. Genau. Ist ja klar, ist ja schon.
6: Ja, mein Onkel liegt im Friedwald in Holland. Das ist, viel, das ist viel schöner gemacht. Da wird einfach nur die Asche verschüttet, Aha. also verstreut. Ähm, und dann kann man da heiß, eine Blume pflanzen oder. Irgendwas anderes und dann kommt da so eine Natur, naturbelassene äh, äh, Holzplatte hin. Okay. Das ist richtig schön. Also, das würde ich auch wollen.
1: Ich bin gespannt, wie das sich das in der Zukunft entwickelt, denn ich habe gehört, immer mehr Menschen tendieren dazu, sich verbrennen zu lassen.
6: Ja, weil. Vielleicht machen wir das mal zu. Überleg, Team. ne, meine Schwiegermutter. Hm im Sarg beerdigt, ja? Mhm. Ähm, und jetzt kriege ich mit, dass, äh, damit die Gräber schneller verfallen, gehen die dann hin mit dem Bagger und drücken den Sarg ein. Also, finde ich jetzt nicht so schön den Gedanken, ne?
1: Das, ja, das klingt auf jeden Fall ein bisschen makaber.
6: Ja, und das ja. Ist, ist auf jeden Fall krass.
1: Ja. Monique, dann vielen Dank für deinen Anruf und vielen Dank für deine Erklärung zum Thema Organspende.
0: Gerne, bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal, mach's gut. <lacht> So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Die
0: Night Lounge. 089901.
1: Eine Leitung ist gerade frei und ich freue mich jetzt auf jemand mit der. EnZiffer 2. Guten Abend, wer da? Endziffer 2. Wer hat die 2 am Ende? Wer kennt seine Telefonnummer nicht? Na gut, dann legen wir auf. Dann gehen wir in die nächste Leitung. Da ist Kania aus Duisburg.
7: Ja, Törchen. <lacht> <Tachchen>. Also, <lacht> ich habe viele Geschichten gehört und eigentlich deine Geschichte, also ich weiß, worauf du hinaus willst eigentlich mit Organspende. Hört sich dumm an, aber es gab's doch damals den Organspendeskandal. Darauf will ich nicht hinaus. Nein, eigentlich nicht, aber eigentlich nicht. es gab... Wir haben letzte oder vorletzte Woche mal
1: darüber gesprochen und es gab aber nie so einen Tag dafür und jetzt sprechen wir heute drüber.
7: Ja, damals gab es halt den Skandal, wo ich halt gedacht habe, ob ich dann spenden würde, ist so eine andere Sache. Ja, dann mal weg vom heute Skandal, ich darüber,
1: denk mal darüber, wie du selbst heute dazu stehst.
7: Also heute würde ich selber spenden, aber mein Problem ist, ich bin zum Beispiel Raucher mhm. Und ich weiß nicht, ob das dann so gut ist, selber spenden, zu spenden, halt, wenn man Raucher ist. Ich weiß das nicht, ob das überhaupt dann was bringt, dass das.
1: Ja, wenn man dann muss das doch die Ärzte entscheiden. Vielleicht sagen sie, naja, die Lunge kann man nicht mehr gebrauchen, aber die Leber ist noch ganz gut.
7: Oder ja, vielleicht ich sage, die auf Haar. Jeden Fall,
1: ich bin ich oder whatever, whatever. Keine Ahnung, was es ist. Vielleicht ist es auch nur ein Finger oder ein Daumen. Man weiß es ja nicht.
7: Nee, es gibt auf jeden Fall Organspende, die auf jeden Fall. Also auf Jedenfalls bin ich für Organspende, weil ich auch Sachen gesehen habe, die geholfen haben, wie bei Kindern zum Beispiel. Die hat eine Organtransplantation bekommen, weil da halt ein Kind bei einem Unfall gestorben ist damals. Hm. Und äh, die hat dann das Herz bekommen von dem Kind. Und dadurch konnte die dann halt weiterleben. Das fand ich gut.
1: Würdest du das Herz eines Verstorbenen nehmen, wenn du in der Situation wärst, dass du es benötigst?
7: Ja, schon. Also du nicht, wenn ich es brauche, ja. Bist du abergläubisch? Ich schon. Also, ich glaube schon, dass es nach dem Leben ein zweites Leben geht. Hört sich doof an. Also, ich glaube. Das
1: wollte ich gar nicht fragen. Ich wollte eigentlich fragen, ob du, glaub, ob du abergläubisch bist, dass du glaubst, dass ähm, mit diesem fremden Herzen auch irgendwie ein Teil dieser Person in dich übergeht. Gedanken, Gefühle, Erinnerungen. Oder glaubst du nicht an sowas?
7: Doch, eigentlich schon. Man trägt ja eigentlich einen Teil von den Menschen in sich. Ja, aber es ist ja also Hirnung, schon kein eigentlich. Herz. Man trägt sein Herz sich dumm an, aber man trägt ja einen Teil von der Seele in sich. Hört sich jetzt dumm an. Ist das so? So finde ich das ja. Das heißt, die Seele ist in Wenn jetzt zum Beispiel Herz? das Herz Oder wo sitzt, die, wo sitzt die Seele? Ist egal, welches Körperteil Ach so. eigentlich. Okay.
1: Das also heißt, selbst wenn es ein Finger wäre, das ist ein Teil eines anderen mit einer anderen Seele und dadurch habe ich einen Teil davon dann auch, sagst
7: du? Nein, ich meine Organe, nicht, nicht Körperteile, sondern Organe meine ich. Wie zum okay. Beispiel Niere oder Herz oder ja, Okay. sowas meine ich. So
1: was meinst du. Okay. Und wenn sowas transportiert wird, dann glaubst du, dass da auch ein Stück weit die Seele mit, mit
7: übergeht? Ich glaube eher nur beim Herzen, also beim Ärzten glaube ich das nur, bei den anderen Körperteilen Körper Teilen nicht. Wenn du das Herz von jemand anders zum Beispiel eingepflanzt kriegst, so denke ich halt, dass du von dem anderen die Seele halt, äh, du kriegst ja von jemand anders das Herz eingepflanzt so und das war ja ein anderer Mensch. Ja. Und das übernimmst du ja ein bisschen eigentlich. Ist das jetzt äh, gut oder ist das schlecht? Eigentlich nicht schlecht, warum sollte das schlecht sein? Es ist ja nicht dein. Man lebt ja eigentlich, gesagt. aber man lebt ja trotzdem das Leben von den anderen weiter, ein Stückchen eigentlich so gesehen. Welches Jahr zu Ende ging? Ja, aber du lebst ja mit dem Herzen selber weiter und der Mensch lebt ja in dich weiter, kann man so sehen.
1: Weil wir medizinisch so weit fortgeschritten sind, dass wir in der Lage sind, dieses Herz zu transplantieren. Genau. Das wäre ja vor, was weiß ich, wie viele Jahren, äh, Lass es 100 nicht Jahre sein, nicht möglich gewesen, genau. Oder ja, ich 80. habe keine Ahnung, wann das erste Mal eine Herztransplantation war. Aber ähm, es ist ja schon ein Wunder der Medizin, kann man sagen.
7: Ja, die Medizin ja. ist ja auch fortgeschrittener als ja. damals. Ist für dich Medizin noch Wunder oder ist es für dich einfach nur, ja, oh, gibt halt heutzutage? Nee, Wunder noch nicht. Es gibt nee? ja zum Beispiel kein, kein, es gibt ja kein Heilmittel gegen Aids oder gegen Krebs zum Beispiel. Das wäre ein Wunder für mich. Meinst du? Ja, wenn es dann. Aber es gibt so viele Krankheiten, wo wir, wo wir heute
1: auch nicht mehr äh, sterben, oder die ging... aber früher Menschen wirklich dahin gerafft hat. Heute kriegst ja, du Antibiotika. Ging... Fertig. Und vorbei. Oder dann die. Ja, von mir aus auch Corona. gibt aber zig andere Sachen, die dich auch früher, ja, die, die früher einfach zum Tod geführt hätten. Und heute nimmst du halt mal eine Tablette und alles ist gut.
7: Na, nicht bei allen. Ja, nicht bei allen, aber bei vielen. Ja, ja, aber nicht bei Krebs und nicht bei AIDS.
1: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Noch nicht. Bin gespannt, wie lange das dauern wird.
7: Ja, dann wünsche ich einen schönen Abend.
1: Dir auch, Kanja. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leistung? Da habe ich wen mit der 13. Guten Abend, wer da?
5: Please hold the line. Okay,
1: da ist keiner dran. Wer ist da mit der 13? 3 Da ist auch keiner. Dann legen wir auf. Wen haben wir da mit der 2 am Ende?
8: Hallo? Hallo, wer da woher? Hallo, hier ist der Marco aus Mannheim.
1: Marco, freue mich, ich bin Daniel. Schön, dass du anrufst.
8: Hi. Marco, bist du also, ich, für oder gegen Organspende? Ich bin absoluter Organspender und das liegt äh, daran, dass ich äh, den 2008 herausgekommenen Film Sieben Leben mit Will Smith gesehen habe grandioser Film und äh, ist auch ein tolles Thema. Von daher muss ich sagen, ist es nur sehr schade, dass das so spät in der Nacht äh, erst äh, zu Potte kommt und das jetzt leider wahrscheinlich nur so wenige Menschen hören, die sich einfach alle mal diesen Film anschauen sollten mit Will Smith. Der kann nämlich nicht nur Actionfilme, der kann auch ganz dramatische Filme spielen. Und das war, ähm, ich habe am Ende gerollt wie ein Schlosshund und danach war klar, ich äh, äh, ich brauche meine Organe nicht mehr. Wenn ich äh, hier tot Tod bin, dann kann gerne jeder, der was haben möchte, davon was haben. Ich bin, kein Groß ich bin kein Trinker, ich bin kein Raucher, also da kann man sicher das ein oder andere verwenden. Und es ist ja so, meistens kann man ja sogar mehrere Menschen retten mit einem Organspender, weil eben verschiedene Organe an verschiedene Leute gehen. Das haben die Leute vielleicht auch nicht alle so auf dem Schirm.
1: Ja, nicht ganz auf dem Schirm, aber ich habe es vor dem kurz erwähnt. dass 3000 so, okay.
8: Leute. Ja, mal, ja mal genau. Gucken, was war das denn? Äh, Moment mal. 900 Spender und 3000 Leute wurden ja. gerettet oder? Nein,
1: nein, mehr als 9000 Menschen haben im vergangenen Jahr auf ein Spenderorgan gewartet. Demgegenüber standen 3000 Organe von 900 Spendern. Ja, von Spender. 900 Leuten. genau, ja. genau. Also von, von diesen 900 wurden tatsächlich mehrere Dinge entnommen und genau. äh, ja, und die haben Leben gerettet. Das ist schon ein ein Eine gute Sache. ja, ein, ja, ich immer noch für mich ist es immer noch irgendwo ein Wunder. Ich weiß nicht, wie ja. du das siehst. Ähm, viele sagen, ja, das ist Medizin, das ist äh, nichts Besonderes. Irgendwie.
8: Also äh, apropos Medizin, ich glaube ja, das erste Herz, das war der Dr. Barnard, Christian Bana und ich glaube, das war sogar schon in den 60er Jahren des letzten Jahrtausends, wo er das erste Herz transplantiert hat. Ich bin aber nicht ganz sicher. Oh je, aber ich will mir trotzdem das Krankenhaus nicht vorstellen. Ja, nee, 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 aber ähm, also es ist, ist, ist natürlich eine tolle Sache, äh, dass das heute funktioniert und ähm, ganz am Anfang haben sie es ja erst nur mit dem Herz probiert, die kamen dann auch erst nach und nach drauf, was man noch alles transplantieren kann, am Ende dann auch die Augen oder die, die, was auch immer, Netzhaut oder keine Ahnung, was inzwischen alles noch geht ähm, oder die Hautplant äh, Hautpartien bei, bei Brandopfern oder sowas in der Art etc. etc. Das kam mir dann alles erst nach und nach dazu.
1: Wann hast du dich das erste Mal mit dem Thema auseinandergesetzt?
8: Also ich weiß nicht, ob ich vor dem Film ähm, großartig darüber nachgedacht habe, vor 2008.
1: Wie alt warst du denn da eigentlich? Das weiß
8: ich ja gar nicht. Oh Gott, oh Gott. 1976 bin ich geboren, 2008 war ich dann äh, 30, 32, ja 32, genau. Oh, das ist
1: aber sehr viel Zeit vergangen.
8: Ja, 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 ja ob ich mich vorher schon groß mit beschäftigt habe, weiß ich jetzt echt gar nicht mehr so, aber dieser, dieser Film hat mir echt den Ruck gegeben, muss ich sagen. Und wenn einen Film so mitnimmt und wenn man dann den ganzen Abspann noch da sitzt und im Prinzip rollt wie ein Schloss und dann weiß man, dass einen das tief berührt hat und dass das was mit einem macht und dann, dann nimmt man sich das Thema halt auch mal zur Brust und äh, wann immer ich von meiner Krankenkasse alle Vierteljahr mal das Magazin im Postkasten habe, dann sind da fünf, äh, fünf Spendenausweise drin, die man an Leute verteilen kann, die man kennt, also ähm, das kriegt man schon ab und zu. Wenn man nur die Augen ein bisschen aufmacht, dann findet man eigentlich schnell so einen Ausweis. Aber es ist halt wirklich so, viele Leute machen sich einfach gar keine Gedanken. Und ähm, man kann ja auch ankreuzen, man möchte nur, nur ein bestimmtes Organ spenden oder eben, wie du gesagt hast, auch gar nicht oder so. Aber einfach sich mit der Frage zu beschäftigen und auf eine Antwort zu kommen und die einfach auf diesem Stück Papier in der Brieftasche festzuhalten, äh, das ist halt das viele schon soweit.
1: Ich wollte gerade sagen, also es ist, es ist eigentlich auch wichtig für die Menschen, die sagen, ich will nichts spenden. Selbst für die ist so ein Ausweis im Portemonnaie ja. eine gute Sache. Und im Endeffekt, was ihr hinten ankreuzt, ist sowieso euch überlassen. Das müsst ihr auch mit niemandem teilen. Klar, wir reden heute drüber. Deswegen würde mich schon freuen, dass ihr mir sagt, ähm, ob ihr dafür oder dagegen seid. Aber falls ihr jetzt da irgendwie Ausnahmen angekreuzt habt, ähm, die euch zu persönlich sind, dann müssen wir darüber natürlich nicht sprechen. Ich habe ja. mir auch die Frage gestellt, ob es irgendetwas gäbe. aber Irgendwas, wo ich sage, das wäre mir wahnsinnig wichtig irgendwie, aber mir fällt dazu tatsächlich gar nichts ein. Weil ich ähm. wusste ja nicht, was
8: ich damit soll. Es ist ja, ich, ich brauch's ja nicht ja. mehr. Und daher eben, eben. weiß ich jetzt also ich nicht... Finde, ja. Ich finde auch den Ansatz aus Frankreich echt äh, eine gute Sache, weil... Ähm dass man automatisch Organspender wird und dann halt einfach nur widersprechen muss. Aber ich weiß, da gab es schon oft genug auf Facebook oder in irgendwelchen sozialen Medien gab es dann oft genug irgendwelche Diskussionen von wegen, das ist mein Körper und da darf niemand anders drüber bestimmen. Und Aber ja, du musst doch nur sagen, dass du nicht möchtest, dann ist doch alles gut. Aber nein, da muss ich ja schon was machen, dass es nicht entnommen wird und so weiter und so fort. Und ähm, ich will gar nicht wissen, wie viele ähm, Organe vielleicht noch gerettet hätten werden können oder, oder noch Leben hätten retten können, ähm, wenn die Person sich vorher damit beschäftigt hätte und vielleicht wirklich ja gesagt hätte, aber sich einfach nie mit dem Thema beschäftigt hätte. Und so sind jetzt drei Leute gestorben, weil ihre Organe nicht zur Verfügung standen, obwohl sie es vielleicht gemacht hätte, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigt hätte.
1: Weißt du, wie viele Unfalltote es, also Unfalltote in Deutschland sind täglich? Nee, nee. Also jetzt nicht nur, im, nicht nur Verkehrsunfälle, ich meine generell Menschen, die einfach irgendwie... Ja, nee, habe ich ist. keine. keine keine Übersicht. Nee. Also bezogen auf einen Unfall natürlich, nicht bezogen auf auf altersbedingt ja. oder so, sondern tatsächlich aus irgendeinem ein paar, Grund. Ein paar bestimmt, ja. Ein paar bestimmt, ne? Ich würde jetzt einfach mal, einfach mal, ich müsste gleich mal gucken, aber ich schätze, die Zahl ist höher als drei am Tag.
3: Mhm.
8: Das mit Sicherheit. Das ja. mit Sicherheit. Ja, auf jeden Fall. Ich fahre ja. auch jeden Tag zur, Auto, zur Arbeit, 50, 80 Kilometer hin und 80 Kilometer zurück. Und dann ist immer dann mal irgendwo mal ein Unfall oder was auch immer. Und äh, ja.
1: Vielleicht findet ihr das ja irgendwo, dann könnt ihr mir das gerne mal schicken. Ihr habt ja gerade sich halt beide Hände frei. Also die, die gerade nicht Auto fahren müssen, wohlgemerkt. Und äh, ja, also ich hab du, schon bist, geparkt. du bist, ich habe schon geparkt, okay. Aber später, nicht jetzt, sonst können wir ja gar nicht weiterreden. Ich würde gerne wissen, ja. gibt es Argumente, gute Argumente, die dagegen sprechen? Wir haben vor dem schon gehört. Kania hat gesagt, er ähm, hat diesen Vorfall gehört, diesen Skandal, Organspende-Skandal. Ich habe ihn jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, um was es da mhm. damals ging. Ähm, sind das, also, sind das gute Argumente dagegen?
8: Also, der Organspende-Skandal äh, Organspende ist für mich überhaupt kein Grund. Ähm, damals ging es, glaube ich, darum, dass manche, manche Ärzte haben von reicheren Leuten irgendwelche Zahlungen angenommen, damit sie auf der Sp Organspenderliste weiter nach oben rutschen und schneller ein Organ bekommen. So was war das, glaube ich. Und ähm, das ist mir als derjenige, der ich sowieso tot bin und meine Organe gespendet werden, eigentlich völlig egal, ob ich jetzt das Leben rette oder das Leben. Hauptsache, es wird ein Leben damit gerettet. Also das ist für mich überhaupt kein Grund, dieser Organspende-Skandal. Die Organe ja, werden immer noch für jemanden verwendet.
1: Und trotzdem verstehe ich diese Ungerechtigkeit. Trotzdem ja, natürlich verstehe ich, ist dass so man sich darüber ärgert. Ich frage mich aber... Ich frage mich aber, die, die sich darüber ärgern und sagen, das ist nicht gerecht, das ist nicht fair, ob sie selber es nicht machen würden, wenn sie superreich wären, ob sie einfach sagen hm. würden, ja, oh, ist halt so. Oder wenn, wenn sie wüssten, ja, ja. Der, ist, der ist bestechbar, wenn ich dem jetzt eine halbe Mille gebe, dann kommt mein Kind sofort dran. Ich will den Leuten nichts unterstellen, aber in dem Fall bin ich mir relativ sicher, dass die Versuchung sehr groß ist. Ja, natürlich, natürlich.
8: Ähm, was ich verstehen kann, wenn in manchen glauben, äh, so wie der Kollege das gesagt hat, äh, von wegen hier Unverletzlichkeit des Körpers oder Wiedergeburt oder so, dass man oder dass die Seele dann nicht mehr komplett ist oder sowas, das kann ich verstehen. Ähm, und es gibt ja mit Sicherheit auch leider genug Leute, die können gar, kommen gar nicht als Spender in Frage, weil sie eben schon irgendwelche Vorerkrankungen haben oder stark rau oder was auch immer. Ähm, und dann ist das schade. Was ich jetzt gerade nicht, ich hoffe, es ist nicht so, aber wenn ich das noch richtig weiß, war es doch so, dass ähm ähm, manche von der Blutspende aus, ausgeschlossen sind, ob das für die Organspende genauso gilt.
1: Ähm, oh, das ist interessant. Aber das ist natürlich ähm, wieder ein anderes Thema. Aber mit Sicherheit gibt ja, es da ja. eine gewisse Verbindung. Da gebe ich dir recht, ja. Da gab es mhm. auf jeden Fall ähm, auch eine große Diskussion. Ich glaube sogar noch vor gar nicht so langer Zeit. Ja,
8: ja. Nun denn, vielleicht hören jetzt noch ein paar Leute mit, Sie wie der eine Kollege, die es bisher noch nicht auf dem Schirm hatten und, und denken jetzt mal eine Nacht über nach und gehen die Tage mal irgendwo hin und holen sich so einen Ausweis. Und was sie dann ankreuzen, ist ja ihre Sache, aber dann haben sie zumindest den Ausweis im Geldbeutel.
1: Und Markus' Streaming-Tipp noch beherzigen, falls ihr am Wochenende oder heute nichts zu tun habt. Schaut euch Sieben Leben ja. an. Ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Mit Will Smith. Ich weiß, der ist alt, aber trotzdem, gebt dem Film eine Chance. Das war, glaube ich, sogar noch eine Zeit ohne Smartphone, wenn ich mich nicht irre. Es ist, Richtig, ja. ja. Es ist immer so seltsam, Marco, einen Film zu gucken, in dem die Leute nicht alle auf dem Handy starren. Das ist so. Du guckst nicht
8: Ich arbeite im Kino. Was willst du mir erzählen?
1: Es <lacht> ist, ist verrückt, ja. oder? Das ist verrückt. Ja, ich ja. ja. Gerade gucken. Der, ist von, der ist von, lass mich mal.
8: 2008.
1: Ja, guck mal, 2008. 2008. Da, da, war das, da war das iPhone gerade zwei, zwei Jahre alt.
8: Und lustigerweise, ich glaube, es in dem Film repariert er irgendwann sogar eine Druckmaschine von Heidelberger Druck. Also es hat sogar einen gewissen lokalen Bezug.
1: Ey, das glaube ich auch noch. Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Jetzt würde ich, ich meine, ich... da
8: war so eine alte Druckmaschine in ja. irgendeiner Scheune, die er repariert hat von einer Frau. Und das war eine Heidelberger Druckmaschine. Aber gut.
1: Müssen wir nochmal schauen. Kann kann der der sehr, vielen Dank, dass du angerufen hast. Bis bald, Marco.
5: Ja, sehr Tschüss. gerne.
0: Tschüss.
1: So, anrufen wir Mandy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Ab geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Es ist... Es ist bei mir ähm, irgendwer mit... Ne, da steht ein Name dabei. Äh, sogar zwei Namen. Basti und Anna. Oder vielleicht heute nur Basti oder nur Anna aus Koblenz. Guten Abend, hallo.
9: Hallo, nee, wieder Basti und Anna tatsächlich. Hallo ihr beiden, was macht ihr schönes? Wir waren gerade wieder bei McDonalds.
7: <lacht> okay.
10: Haben nach unserem Obdachlosen gesucht, aber der war leider nicht aufzufinden.
1: Oh, oh jetzt wird es kalt draußen, das ist nicht gut. Hoffentlich hat er ja, einen nee, warmen Platz nee,
9: gefunden. Ja. Ist ja auch nicht Samstag, deswegen ähm, wahrscheinlich ist er deswegen da. Wir haben ihn bis jetzt halt nur samstags gesehen, Ach, so. okay.
1: So, Basti und Anna, ihr beiden. Ich bin gespannt, wie sieht's aus, Organspende? Schon mal mit beschäftigt mit dem Thema oder heute zum ersten Mal?
9: Nee, schon, schon mal mit beschäftigt und da sind wir tatsächlich mal nicht einer Meinung. Oh, okay. Weil, also meine Meinung dazu ist grundsätzlich erstmal zu Organspenden ja, aber vielleicht nicht meine Organe, da ich, äh, da ich Raucher bin und das will ich niemandem antun, sage ich jetzt einfach mal so.
1: Aber nochmal, warum, warum willst du entscheiden? Ich meine, lass doch, die, lass doch die Ärzte entscheiden, was davon noch zu gebrauchen ist.
9: Wenn noch was dazu gebrauchen ist, gerne, da biete ich mich auch an, sollte es bei mir frühzeitig zu Ende sein, was ich nicht hoffe, mhm. aber äh, sollte es dazu kommen, bin ich nicht dagegen, also da würde ich mich auch dafür entscheiden, wenn noch was zu gebrauchen ist, dann können sie das haben.
1: Okay, also du sagst ja, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich ist nicht viel zu gebrauchen, sagst du und denkst du.
9: Ich denke also, ich will, dass niemandem andere, also ich bin jetzt, ich denke nicht, dass meine Organe komplett äh, tot sind. Aber wenn jemand eine Spende bekommt, soll er auch äh, gesunde Organe bekommen. Ja, ich, du, äh, wenn, wir
1: haben ja darüber gesprochen. Es kann, es, kann, es kann auch ein Stück Haut sein zum Beispiel.
9: Meine Haut ist noch in Ordnung, würde ich sagen.
1: Zum Beispiel, ne? Es kann alles sein. Es kann Knochenmark sein. Ähm.
9: Das, was, das, was gesund ist, da ja. bin ich dafür, dass äh, dass auch Leute bekommen sollten, die das verdient haben, aber äh, die Anna ist da anderer Meinung, kann sie auch gerne mal sagen. Ja,
10: also ich sage grundsätzlich so in der Familie, wenn jetzt meine Mutter oder mein Vater eine Niere gebrauchen könnte und ich halt noch zwei gesunde Nieren hätte, würde ich grundsätzlich meiner Familie spenden, wenn ich in Frage kommen würde, aber so jetzt mit einem Organspendeausweis direkt, würde ich jetzt nicht unbedingt machen, weil ich halt denke, man kam so auf die Welt und ich möchte halt auch gern wieder so mit meinen Organen gehen. Es ist halt so der Glaube, dass ich daran denke, dass das einfach äh, so sein sollte, sage ich mal. Also man kam ja so auf die Welt, und hätte man ja auch irgendwie gefühlt zwei Organe, dass, dass man halt grundsätzlich spenden kann, keine Ahnung, also es ist so mein Glaube, so ein bisschen.
1: Moment mal, also Moment mal. ja, aber nur für meine Familie.
10: Ja genau. Also wenn okay. Mama jetzt äh, krank wäre und ja. die Niere von ihr nicht verarbeiten würde, würde ich ihr grundsätzlich verschwenden.
1: Aber Moment mal, widersprichst du dir eigentlich nicht gerade selber? Du sagst,
10: ja. weil, weil
1: ich davon überzeugt bin, dass wenn Gott gewollt hätte, dann hätte er uns zwei Nieren gegeben. Ja, aber Mama hatte ja. auch nur eine Niere verpasst.
10: Ja, das stimmt. Also es ist so ein bisschen ja.
1: Ja. Das
9: ist ein bisschen wie
10: ja, es ist schon ein bisschen widersprüchlich, ja.
1: Ich glaube, es ist einfach, ähm, einfach die Familie, die für dich in dem Moment wichtig ist.
10: Ja, das stimmt schon. Also bei meiner Familie würde ich glaube ich nicht, äh, wenn ich wüsste, dass ich auch totsterbenskrank wäre und jemand mhm. von meiner Familie krank ist und ich sterben würde, würde ich auf jeden Fall unterschreiben, halt, dass meine Familie, also dass jemand, der halt das äh, benötigt oder Freunde aber so Fremden weiß ich nicht, weil dann denke ich mir halt, dann lebe ich jemand Fremden weiter und so halt jemanden, jemanden, den ich lieb habe oder jetzt. meiner Ich Familie wollte gerade
1: fragen, also das wollte ich nämlich gerade fragen, Familie, wie weit geht Familie? Heißt das, wenn deine beste Freundin, mit der du schon seitdem du klein bist, im Kindergarten, im Sandkassen gespielt hast, wenn die sagt, ich brauche das und du kommst in Frage, würdest du es dann machen oder würdest du sagen, sorry, äh, Familie?
10: Nee, das auf jeden Fall, weil die kenne ich schon, also es ist wirklich so, dass meine beste Freundin, die kenne ich schon, seitdem ich klein bin. Wir wären normalerweise auch am selben Tag auf die Welt gekommen mhm. und äh, auf alle Fälle, der würde ich das auf jeden Fall spenden.
1: Und damit kommen wir vielleicht zu einer Angst, über die wir heute Abend noch gar nicht gesprochen haben. Ist es vielleicht die Angst, dass diese fremde Person, die das von dir bekommt, was auch immer sie bekommt, vielleicht gar nicht zu schätzen weiß?
10: Ja. Also so Organe sehe ich halt immer noch so ein bisschen kritisch entgegen, aber so Knochenmark oder sowas, das, da lebe ich halt also das, das finde ich jetzt nicht so schlimm also so organisch schon hm. Knochenmark habe ich ja genug eigentlich so. <lacht>
1: und, und ich verstehe irgendwo dieses Argument weil ich, ich habe schon so oft mit Leuten gesprochen, die gesagt haben Oh, mir geht so schlimm, mir geht so schlimm, ich werde nie wieder trinken, ich werde nie wieder rauchen das sagen mhm. Sie noch im Krankenbett und nach der OP, jetzt nicht unbedingt eine Organ-OP, aber eine normale OP, nachdem man ihn quasi sie gerettet hat und sie dem, 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 dem Tod von der Schippe gesprungen sind. Äh, weiß ich nicht. Eine Woche später sind die guten Vorsätze weg. Dann wird wieder geraucht und wieder getrunken. Ja,
10: genau. Ja. Also so ein Stück weit, dass keine Wertschutzung da ist. Moment. Und
1: da hast du so ein bisschen Schiss. Du rettest jemanden das Leben, der das, der, der am Ende vielleicht sogar die gleichen schlechten Lebensgewohnheiten also ich,
10: ich hat. Denke auch wenn ich jemandem das geben würde, der einen Bezug zu mir hat, der weiß es viel mehr zu schätzen, weil er mich gekannt hat als Person und jemand Fremdes hat mich ja persönlich nicht gekannt. Also lebe ja. ich so ein Stück weit mit jemanden, den ich lieb habe oder gern habe, halt weiter.
1: Aber was machst du, wenn du dich mit dieser Person nicht mehr verstehst? Du kannst das Organ ja nicht zurückfordern
10: aber trotzdem war mir die Person ja irgendwann mal lieb und aus einem bestimmten Grund mochte ich sie ja. Klar, zerstreitet man sich immer wieder mal, aber ich denke halt, es hat ja schon einen Grund gehabt, warum ich dieser Person das dann ausgerechnet halt da gegeben habe. Also, ja.
1: Okay, aber damit könntest du dann schon irgendwie klarkommen?
10: Ich denke schon. Also klar kann ich es so sagen. Ich würde es jetzt mal so von mir aus behaupten, dass ich damit klarkommen
1: würde. Kennt, kennt ihr beide irgendwen in eurem Umfeld, der schon mal ein Organ bekommen hat?
10: Tatsächlich, ich persönlich
9: nein, ich weiß nicht, wie es bei. Pass ja, doch, aussieht. Ich, ich schon. Das ist die, ähm, die Oma von einer Freundin von mir. Die hat vor fast 25 Jahren, oder ich glaube, die feiert dieses Jahr sogar 25. Hat die ein neues Herz bekommen. Und sie hatte damals nach der OP eine Lebenserwartung von knapp 10 Jahren, weil ähm, es ist ja oft so, dass das Herz dann nicht angenommen wird vom Körper. Und äh, sie ist, dieses Jahr hat sie 25. Jubiläum mhm. und lebt trotzdem noch ganz normal weiter. Also sie hat keinerlei Probleme im Moment bis muss, jetzt.
1: muss aber wahrscheinlich
9: Medikamente nehmen, oder? Ja, sie nimmt viele Medikamente, ja. aber äh, keiner hätte damals gedacht.
7: Das ist also so da lange. war ich
9: noch nicht auf der Welt. Ja. Aber ähm, keiner hätte damals gedacht, dass es so lange gut geht.
1: Aber top Super. Und die Forschung hört ja nicht auf. Ich habe ja jetzt äh, schon so viel mitbekommen, was da gerade in Planung ist, dass wir mit einzelnen Zellen quasi unsere eigenen Organe irgendwann mal gezüchtet haben. Man, man nimmt die quasi eine Zelle und baut dann quasi im Labor dein Organ nach und dann kann es theoretisch auch vom Körper nicht abgestoßen werden, weil es ja aus deiner Ursprungszelle entstand. Finde ich ganz spannend.
10: Also ich finde das gruselig, irgendwie zu wissen, dass das irgendwann möglich ist. Ich weiß nicht. Ich kann ich mir aber auch nicht vorstellen, das dass das irgendwann
9: möglich wird.
1: Meinst du nicht? Im Moment. Also nee. so Organdrucker sind ja tatsächlich schon in, in Mache. Und äh, gibt, also es
9: gibt ja nicht professionell,
1: aber schon, schon, da gibt es ja schon Ideen und auch schon Menschen, die das machen. Bitte?
9: Also wenn ich mir vorstelle, dass irgendwann äh, mein Herz oder eine Niere oder ein Gehirn, wie, wie weit das auch immer geht, irgendwann aus so einem 3D-Drucker kommt, kann ich mir irgendwie im Moment noch nicht vorstellen, dass es gut geht.
1: Ja, irgendwann mal in, in ferner Zukunft. Vielleicht erleben wir das noch, vielleicht auch nicht. Wäre es doch aber, es wäre doch ja. fantastisch, oder nicht?
9: Die Zukunft noch. Was man irgendwie du? bringt oder auch uns helfen wird, weiß man ja nicht.
1: Das weiß man nicht, tatsächlich. Aber dann hat sich die Frage wahrscheinlich auch geklärt mit der Organspende. Ja, dann ist, nur, dann ist nur die Frage, ob das Organ, das, du quasi, das quasi gedruckt wird, schnell, schnell genug gedruckt wird. Weil wenn das dann, was weiß ich, zwei Tage dauert, aber du am seidenen Faden hängst, dann ist es natürlich eine Frage der Zeit.
9: Aber das ist jetzt ja auch schon fast heute. Also nicht jedes Organ kommt ja auch pünktlich oder zum richtigen Zeitpunkt. Das stimmt, ja. Das kann eigentlich nur besser werden.
1: Stimmt. Ähm, vielen Dank für deinen Anruf. Oder Gerne, euren ja. Anruf, besser gesagt. Und äh, <lacht> macht euch einen schönen Abend.
0: Ja, danke schön. Danke. Viel Spaß
1: noch. So, weiter geht's. Ab in die nächste Leitung, die Nummer zu nehmen:
0: Die Night Lounge. 08000-900-901.
1: So, bin da mal als nächstes dran. So, Günther. Nee, Günther, so rum. Günther, freue mich. Hallo.
11: Ja, grüß dich Daniel. Einen wunderschönen guten Morgen zu dir darüber.
1: Freue mich, dass du da bist. Ja, irgendwann mal in ferner Zukunft. Organe aus dem Drucker. Vorstellbar für dich oder nicht so?
11: Äh, ja, natürlich. Also wenn man Schafe klonen kann, ich schließe da bald fast gar nichts mehr aus. Äh, der Mensch ist mittlerweile fast schon nur noch ein Ersatzteillager.
1: Wie meinst du das?
11: Ja, mit den Organespenden, äh, ich finde das schon, also von der Medizin her, dass die Medizin so weit ist und das kann, äh, ohne Probleme und dass Menschen dadurch äh, auch weiterleben oder auch jüngeren Menschen neues Leben geschenkt wird, finde ich sensationell.
1: Und trotzdem, dieses Wort, was du gerade ja. gewählt hast, sorgt bei einigen Leuten für eher eine Abneigung zur Organspende. Wenn man bezeichnet wird als Ersatzteillager da klingeln bei vielen die Alarmglocken und die sagen, ne, ohne mich.
11: Ja, ich kann es irgendwo aber nachvollziehen. Ich selber würde mich selber jetzt als Organspender, da muss ich mich der Vorrednerin, der Anna so ein bisschen anschließen, familiär, Freunde, Bekannte, ähm, denen, oder die mir nahestehen, würde ich natürlich Organe spenden, gar kein Problem. Aber bei Fremden hätte ich schon ein Problem damit, da hätte ich selber den Zweifel, dass ähm, ich vielleicht ähm, nicht am Leben gehalten werden würde, obwohl da vielleicht eine Chance bestehen würde, weil man vielleicht ein Organ braucht für einen jüngeren Menschen.
1: Jetzt gibt's aber, es gibt ja die Lebensspende ne? und es gibt ja auch die Spende, die nach, nach deinem Leben quasi stattfindet. Bei der Lebensspende kann ich mir durchaus vorstellen, dass du dir gut überlegst, wer deine Organe bekommt, sodass du weiterleben kannst und die Person. Aber wenn du nicht mehr lebst, dann kannst du doch theoretisch egal sein.
11: Ja, wenn ich nicht mehr lebe, kann es mir theoretisch egal sein, aber wie gesagt, der Zweifel ist ja erstmal da, dass man ähm, vielleicht doch irgendwo vielleicht gerettet werden könnte, nicht sterben muss Okay. und ähm, man vielleicht sterben bewusst sterben gelassen wird, ne? weil man Organe braucht. Das ist so der Zweifel, weil ähm, wenn man überlegt, gehen wir einfach mal in die Pandemie rein, äh, äh, mussten oder sollten Ärzte eventuell entscheiden, Menschen sterben zu lassen oder beatmen äh, zu lassen oder nicht? Ähm, das fand ich schon sehr erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Glaubst du das an? Wo dran?
1: Ja, das und, das und das, was du gerade gesagt hast. Wir müssen ganz kurze Pause machen, Günther. Ähm, wir haben nämlich jetzt 1 Uhr und ihr könnt gerne anrufen vom Handy, vom Festnetz. In wenigen Sekunden reden wir weiter. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Bist du
1: bereit, deine Organe zu spenden, nachdem es dich nicht mehr gibt? Es gibt auch die Lebensspende und jetzt haben die letzten beiden, Anna und auch Günther, gesagt, ja, spenden würde ich aber nur für die Familie. Das ist aber eine Lebensspende die Spende, aber wenn, irgend, ja, wenn du irgendwann mal nicht mehr bist und das irgendeiner fremden Person zugute kommt, da sagst du nein, ich hätte auch irgendwo Angst aufgegeben zu werden, sagst du. Genau, absolut. Und dieses Aufgeben, wie stellst du dir das vor? Du stellst dir vor, da kommt jetzt gerade, weiß ich nicht, äh, irgendein Unfall, Günther liegt da und dann sagen die Ärzte, boah, der ist genau in dem Alter, den kann man brauchen, ich habe gerade hier zwei Zimmer weiter jemand, der braucht das. Oder wie?
11: Ja, genau, so ungefähr könnte ich mir das vorstellen, ja. Ja, wenn es den Ding, Ding gebraucht wird, dass man dann sagt, okay, man könnte den zwar eventuell retten, er würde vielleicht auch irgendwelche Schäden zurückbehalten, würde aber überleben. Der andere Mensch, der stirbt aber sonst. Ne? Wir nehmen jetzt einfach die Organe und verpflanzen die. Ja,
1: aber dann haben wir trotzdem nur ein Leben gerettet.
11: Ja, natürlich. Das
1: Ziel sollte doch immer sein, zwei Leben zu retten. Was bringt es jetzt, den zwei Zimmer weiter zu retten? Ist doch viel komplizierter, ist doch viel einfacher, den, der noch alle Organe hat, zu retten, anstatt jetzt, oder? Weiß ich nicht.
11: Ja, theoretisch hast du da vollkommen recht, aber äh, so weit denkt man selber ja nicht. Man äh, ist sich da irgendwo selbst der Nächste ne, und hat vielleicht dadurch dann die Zweifel zu sagen, okay, ähm, bevor ich aufgegeben werde, dann möchte ich doch schon vielleicht auch noch die Möglichkeit haben, eventuell weiterleben zu können. Ich verstehe. Ich, ich weiß nicht, also grundsätzlich, grundsätzlich, wenn ich tot wäre, wäre es mir vom Prinzip her eigentlich egal. Ich krieg's es eh nicht mehr mit.
1: Hast du denn mit irgendwem, ich meine, es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel kein Kärtchen in deinem Portemonnaie hast, aber du sagst zum Beispiel deiner Frau oder deinen Kindern, wem auch immer, sagst du, pass auf, wenn die Ärzte irgendwann mal kommen und sagen, es ist aus, dann sag ihnen, ich bin Organspender. Weil dann ist ja eh vorbei.
11: Ja. Das habe ich schon
1: so weitergegeben, natürlich. Ich ist jetzt aber die Frage, wie viel brauchen. Zeit bleibt eigentlich vom Zeitpunkt, wo man feststellt, dass es vorbei ist mit dem Günther und ob man dann noch, weißt was ich meine?
11: Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ja. Weil meines Wissens nach wird das vielleicht vorher nicht unbedingt im, im, im Laufe der ganzen Hektik und des Stress geklärt. Ich weiß nicht, wann das denn geklärt wird. Aber ich glaube nicht, während die Ärzte um dein Leben kämpfen. Ich glaube, da fragt keiner vorher. Ist er, ist er oder Nein, ist er
11: nicht? da hast du recht. Ja gut, wie gesagt, also ähm, das, wie ich mir das vorstelle, was mit meinen Organen zu passieren hat oder inwiefern ich da bereit bin, die Organe weiterzugeben, das weiß man in meinem Umfeld. Mhm. Dass ich zur, in der Familie da bereit zu bin oder auch im Freundeskreis, ähm, das ähm, ist so publik, das weiß man und ja gut, ob, ob man danach ausgeschlachtet wird oder nicht, ich glaube, das weiß man dann eh nicht, oder?
1: Ja, man merkt es auf jeden Fall nicht, das tut auch nicht weh wahrscheinlich.
11: <lacht> genau. Also insofern äh, könnte eh jeder, wenn er das denn dann will, machen, ohne dass es der andere weiß.
1: Wie meinst du das? Von daher. Du meinst, dass man dir was entnimmt, ohne, ohne dass die Familie das wusste? Genau. Nee, das geht ja, nicht. Ja, genau. Das geht nicht. Also zumindest kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das hier in diesem Land nicht geht. Vielleicht irgendwo anders auf der Welt kann, kann das sein. Aber du musst doch rechtfertigen, wo das Organ herkommt. In diesem so bürokratischen Land kannst du dir vorstellen, dass einfach mal so ein Organ auftaucht? Oh,
11: guck mal, habe ich gefunden. Es geht nicht. Ja, gefunden direkt nicht. Nein, natürlich ist es irgendwo. Es muss nachzuvollziehen sein. Muss herkommen. Aber ja. Ähm, ja, ja, natürlich. Aber man äh, könnte da auch da Möglichkeiten finden zu sagen, ja, das war jetzt von von einem jüngeren Kind, was gestorben ist, bla blablabla. Bla, und man kann es im Grunde ja gar nicht wirklich. Ja, ich weiß nicht. Natürlich ist es irgendwo nachzuvollziehen, aber ich wüsste auch nicht, ob man da nicht vielleicht auch was versuchen würde zu vertuschen. So die Sorge
1: davor, dass das einfach kriminelle Leute mit bösen Absichten irgendwas irgendwas genau.
11: machen. Also mit den Organen ist schon ja, mit den Organen ist schon viel äh, Schlimmes passiert. Es ist ja schon äh, fast ein Organhandel da gewesen. Ne? Und es haben Menschen ja auch viel Geld dafür geboten bekommen, ihre Organe zu verkaufen und was weiß ich nicht. Alter. Also mhm. es ist schon ähm, in gewisser Weise schon erschreckend.
1: Das stimmt. Dann, äh, vielen Dank für deinen Anruf.
11: Sehr, sehr gerne. Und ich Abend. höre deine Sendung immer noch sehr, sehr gerne und wünsche dir auch einen schönen Abend.
1: Immer ja, noch? Immer noch? Hoffentlich? Immer
11: noch. Ja, du hast sehr, sehr gute Themen. Also, ich bin okay. immer dabei.
1: Immer noch klingt so, wie ich warte auf den Moment, wo ich sie nicht mehr gut finde.
11: Nein, also bisher war es immer super top. Okay, alles Gute dir. Bis bald. Tschüss. Ja, dir auch. Danke, ciao. So, weiter geht's. Wen haben wir da?
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, wer ruft das erste Mal an? Ich habe jetzt so viele neue Stimmen teilweise auch gehört und es geht direkt weiter mit wem und war, habe ich hier die Neuen am Ende. Wer ist da?
12: Ja, hallo. Ja, wer ist da? Der da hallo, der Peter ist hier. Peter? Ja, aus Heidelberg. Ja.
1: Aus Heidelberg, schön, dass du anrufst. Hallo Peter. Ja.
12: Hallo Daniel, ja, ich rufe heute zum ersten Mal an, ich bin echt... Erstmal geschockt, dass ich dran kam, weil es mir noch nie passiert, aber ich finde es wirklich toll, eine Sendung. Und äh, ja, also ich wollte mich kurz dazu äußern, äh, wie ich überhaupt an den Ausweis damals kam. Also äh, weil dieser äh, Sänger Barry White ist gestorben damals und äh, das hat mir sehr leid getan an Nierenversagen. Und äh, seitdem ähm, habe ich mich informiert, wie komme ich an den Ausweis? Habe im Internet recherchiert und äh, ja, habe dann gesehen, den kann man sich zuschicken lassen und habe den auch ausgefüllt. Äh, bis auf meine Augen habe ich alles zugelassen. Ähm, mein, <lacht> ja, ich habe mal mit meinen Eltern drüber gesprochen und die haben halt gesagt, nee, äh, lasst es lieber und äh, naja fand ich nicht so toll und ich habe das dann nach einer Zeit leider wieder gelassen was ich heute ein bisschen bereue halt was hast du gelassen äh, den Ausweis mit mir mitzutragen also ich, ich habe ihn noch zu Hause ich sag mal so in der Schublade äh, aber ich habe den jetzt nicht bei mir und äh, ich habe mal mit meinem Vater drüber gesprochen ähm, der hat halt sehr starke Bedenken ähm, ich habe auch mal eine Reportage gesehen, habe ihm das erzählt, dass man da ja so, dass die viele Tests mit einem machen, um zu sehen, dass man nicht tot ist beispielsweise. Und äh, er meint halt, dass durch diesen Skandal vieles verschweigt wird, was ich auch nicht ganz glauben kann. Also bin eigentlich schon ziemlich dafür, also ich kann auch jedem raten, ich meine, wenn man da auf dem Bett liegt und äh, man braucht jetzt eine Niere beispielsweise, dass man dann auch froh ist, wenn es da jemanden gibt, der gerade zufällig äh, leider verstorben ist und der dann vielleicht eine Niere übrig hat. Ja. Glaubst du,
1: man könnte mehr Menschen
12: dem retten? Ja, also es ist einfach, äh, Entschuldigung, ich muss gerade nicht mal aufrichten, weil ich gerade liege. Es ist einfach besser, äh, wenn, man, wenn jeder äh, wirklich von der Krankenkasse einfach mal befragt wird, welche Bedenken man überhaupt hat, weil es diesen Skandal ja offenbar gab und dass Menschen einfach... Äh, grundlegend befragt werden, sind sie einfach damit einverstanden. Also
1: wo soll es, soll vermerkt werden, auf dem Krankenkartenkärtchen, sagst du, ja?
12: Nee, also dass die Krankenkassen haben sie ja die Krankenkassen haben das ja wahrscheinlich schon gemacht, dass die jeden anschreiben.
1: Mich Und, nicht. Also mich hat meine Krankenkasse nicht gefragt.
12: Ja, ich habe das mal irgendwo gehört. Okay. dass die schon mal ab und zu Leute angeschrieben haben, ob die grundlegend dafür bereit sind, so ein so Informationsschreiben oder sowas. Mhm. Und äh, ich fand es damals schon ein bisschen kritisch, dass man überhaupt gefragt wird, aber heute denke ich... Anders
1: warum? Also warum fandst du es kritisch?
12: Ja, weil man dann ähm, im, schon ein bisschen im Erklärungsbedarf ist. Also äh, generell... Äh, gab es ja diesen Skandal und viele haben sich dann doch eher dagegen ausgesprochen, obwohl sie vielleicht früher für Organspende waren und dann äh, kriegt man auf einmal ein Schreiben von der Krankenkasse und dann soll man sich doch anders da überlegen und ich finde schon, dass man da vielleicht, dass manche Leute ihren Zweifel, ja wenn ich da liege im Krankenhaus, dann brauche ich auf einmal vielleicht eine Niere, aber ich bin dann dagegen, ne? Das ist dann so, so ein Zwiespalt, sage ich mal. Also man braucht Hilfe, so will ich das auch der Krankenkasse vielleicht irgendwie mitteilen. Und andererseits ist man aber auch ein bisschen dagegen. Also man
1: möchte zwar ein Organ bekommen, aber man möchte ja. keins geben.
12: Genau, so ist es ja so. Also, da es ja auch genügend Leute. Also zu denen habe ich auch erst gehört, weil mein Vater. Äh, ich möchte ja nicht schlecht über meinen Vater reden, aber der ist auch ein bisschen Verschwörungstheoretiker. Also der, der, der denkt eher gleich kritisch und auch bei der Wahl jetzt, da hat er mir ein bisschen reingeredet. Er ist halt nicht Wähler, aber das ist jetzt auch ein anderes Thema. Aber ich bin halt auch dann trotzdem zur Wahl gegangen. Also da habe ich mir auch nicht reinreden lassen. Und wenn ich jetzt einen, einen Ausweis will wieder. Ich habe ja eigentlich einen in der Schublade, in der Küchenschublade, dann trage ich den auch wieder mit mir, weil ich denke, wenn ich da irgendwann liege, äh, dann will ich ja auch geholfen werden und, und da, dann würde ich anderen auch meine Hilfe anbieten. Also abseits vom Blutspende-Skandal, was da war.
1: Ja. Wie gesagt, es ist wichtig, vor allem äh, nochmal zu erwähnen, für alle, die diesen, äh, diesen Organspendeausweis noch nie gesehen haben. Oder ihn auch nicht besitzen. Ähm, wichtig ist, was auf der Rückseite angekreuzt ist und nicht ja. was, dass man ihn mit sich rumträgt. Denn du kannst natürlich auch auf der Rückseite Nein angekreuzt haben. Ja. In deinem Fall ist Weil es so, du, du würdest ach. gerne Organe bekommen, aber nicht selber spenden. Das musst du ja nicht ankreuzen. Mhm. Ja, wenn, wenn du irgendwie, wenn man dein Leben retten kann und ein Organ in Frage kommt, dann wird man das ja auch machen. Ja. Aber denkst du dann darüber nach, dass der andere vielleicht aufgegeben wurde, um dein Leben zu retten? Oder glaubst du in dem Moment, na hoffentlich haben sie den nicht für mich aufgegeben? Ja, also ich Denn selbst hast du ja diese Sorge, aber ich frage mich, ob es dir bei, bei, bei wem anders dann egal wäre.
12: Nee, also keinesfalls, also abgesehen von dem Skandal, was da war, ja. habe ich noch immer meinen Ausweis äh, in der Schublade, hm. halt nicht in der Geldbörse. Ich weiß jetzt nicht, ob das einen Unterschied macht. Ich bin da, also ich bin generell, generell für die Blutsp äh, äh, Organspende und äh, ich habe auch äh, bis auf die Augen, glaube ich, alles ange angegeben, also dass alles gespendet werden Warum kann.
1: eigentlich die Augen nicht?
12: Ja, weil es mir zu persönlich ist. Also ich sag mir immer, es verwest ja sowieso alles ganz offen gesagt. Also ob ich jetzt in der Urne bin äh, oder oder später im Sarg, äh, das ist ja völlig egal. Aber trotzdem in die Augen. Äh, das, ich sag mir immer, das ist der Spiegel zur Seele. Und äh, ich bin halt auch so ein bisschen so ein gläubiger Mensch. Ich gehe zwar nicht in die Kirche, aber ich glaube an Gott, ich stehe dazu. Und ich glaube auch, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und äh, meine Augen, die ja die Spiegel zur Seele sind, hört sich jetzt auch vielleicht komisch an, aber die, die will ich mir doch bewahren halt.
1: Ne? Verstehe ich. Interessanter ja. Gedanke, die, die Augen
12: die zu ich... wählen als... Auch wenn die später verwesen, das ist halt was ganz Persönliches. Also, ja. wenn ich jemanden kennenlerne, ein Mädchen oder egal wen. Also,
1: ich muss, ganz, ich muss zugeben, dass das, was du gerade ja. gesagt hast, wenn ich mir das jetzt so vorstelle und äh, ich würde jetzt die Augen eines Menschen bekommen, der nicht mehr lebt. Hm. Es, ist, es ist vom Gedanken her schon ein bisschen seltsam, mir, mir vorzustellen, dass diese Augen mal im Kopf eines anderen Menschen waren und andere Dinge gesehen haben.
12: Ja, genau. ja, Weil wenn ich Leute kennenlerne, auch bei der Partnerschaftswahl oder wie auch immer beim Vorstellungsgespräch, dann dann erfahre ich über die Augen ja schon viel über die Wesenszüge eines Menschen im ersten Eindruck. Ne? Da, da bekomme ich schon viel mit. Ich sehe gleich, ob er traurig ist, ob er wütend ist, ob er aggressiv ist. Das kann ich alles von den Augen gleich ablesen, ohne dass ich jetzt die Körpersprache... Von, von seinem Körper sehen. Ja. Also sollte man sich auch überlegen.
1: Ja. Ich sehe gerade ähm, Auge kommt gar nicht wirklich vor zum, zum Spenden, aber die Hornhaut des Auges, ah ja, gut. ja die Horn- und Lederhaut vom Auge. Das Auge selbst glaube ich lässt sich gar nicht äh, spenden. Ja. Aber die Hornhaut willst du auch nicht spenden.
12: Äh, da sieht es anders aus, okay. Also ich, ich, äh, ich habe das jetzt nur so im Hinterkopf gehabt. Ja. Ich wusste nicht genau. Ähm, da hast du sicherlich mehr äh, Einsicht. Äh, nee, ich
1: habe gerade einfach nur gegoogelt. Ich würde
12: schon die Netzhaut wählen, äh, doch,
1: äh, ja doch. Ja. Nur die. Es geht nur um die Horn- und Lederhaut quasi. Na gut, ja. Peter, vielen Dank trotzdem, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir okay, alles Gute ja. und bis bald.
12: Ja, ja auch, Daniel. Ciao. Tschüss.
1: Ach, irgendwann mal wird das bestimmt sein, dass ein ganzes Auge transplantiert wurde. Oder wird, vielleicht wird das auch schon, irgendwo. So, äh, wir gucken kurz mal online, was da so passiert ist. Wir haben Viertel nach eins und es wird Zeit, ein kleines Update zu machen. Und da haben wir folgendes Ergebnis. Die Frage an euch, Organspender, ja oder nein? Und ihr habt 27% auf Ja geklickt, 73% auf Nein. Wo sind die ganzen Neinsager? Ich habe jetzt eine Stunde 15 nur mit allen, die Ja geklickt haben, gesprochen. Wo sind die? Die, die dagegen sind. Trauen die sich nicht? Schämen die sich dafür, dass sie Nein sagen? Und wenn ja, warum schämen sie sich dafür? Oder können sie es einfach nicht begründen? Sagen sie, ich bin aus Prinzip dagegen, ich will das gar nicht begründen und äh, ist mir zu kompliziert. Ist ja okay, kann man ja auch durchaus so sagen. Zweite Frage, wie viele Menschen wollen Organe, Quatsch, viele Menschen wollen Organe erhalten, aber nicht selber spenden. Ist das fair? Ich wollte es von euch wissen. Ihr sagt zu 35 Prozent ja, das ist fair und 65 Prozent nein, das ist nicht fair. Ähm, ja, einen davon haben wir jetzt gerade gehört. Ne? Das war gerade der Peter, der gesagt hat, es wäre schon so, dass ich gerne ein Organ bekommen möchte, wenn ich eins benötige aber selber spenden nicht unbedingt. Dann die nächste Frage. Spricht irgendetwas gegen die Organspende? Und jetzt schaue ich mal, was die Leute so geschrieben haben. Nein, eigentlich nicht. Nein, man kann nach dem Tod vielleicht aber jemand anderem helfen. Und dann schreibt jemand, wenn ich irgendwann sterbe, was bringen mir die Organe im Grab, wenn andere Menschen sie brauchen? Dann schreibt jemand, meine Familie würde der Gedanke, glaube ich, meinen Tod sehr erschweren, eventuell auch zu frühzeitiges Aufgeben des eigenen Lebens seitens der Ärzte. Okay. Dann schreibt jemand in meinen Augen nicht, dann schreibt die andere Person die Angst, dass man zu schnell aufgegeben wird, falls man Spender ist. Dann haben wir hier, ich denke, der Gedanke, dass reiche Menschen eher an Spenden kommen, als wir Normallebenden. Dann haben wir hier, für mich gibt es keinen Grund, für mich nicht, Organhandel, nein, denn wenn ich nicht mehr lebe, ist es doch eigentlich egal. So, und dann geht's weiter mit der nächsten Frage. Wusstest du, dass man genau entscheiden kann, welches Organ man spendet? Da wollte ich von euch einfach mal wissen, ich habe euch das Foto eingeblendet dazu auf Instagram vom, von der Rückseite des Organspendeausweises und wollte wissen, Wusstet ihr eigentlich, dass man da mehrere Möglichkeiten ankreuzen kann? Hier haben 64% auf Ja geklickt, wusste ich. Und 36%, das finde ich doch eine immense Menge, wusste nicht, dass man da andere Dinge noch ankreuzen kann auf der Rückseite. Seit 2017 gilt in Frankreich, alle sind Organspender, es sei denn, er oder sie hat sich während seines Lebens ausdrücklich dagegen entschieden. Findet ihr es gut oder findet ihr es nicht gut? 65% sagen, finde ich gut, 35% finden es blöd. Und dann schauen wir uns nochmal das Ergebnis an zu der kleinen Quizfrage. Was denkt ihr, wie viele Menschen sterben täglich, die auf ein Organ gewartet haben, welches leider nicht gekommen ist? Hier sind es sind es neun Menschen, die richtig getippt haben. Insgesamt mitgemacht haben 383 und neun lagen richtig Top-Antwort von den meisten war die größte Anzahl 15, aber 15 stimmte nicht. Es sind tatsächlich drei, die täglich sterben, statistisch gesehen. So, gehen wir in die nächste Leitung und jetzt erlöse ich Silke aus Heidenroth. Vielen Dank fürs Warten und deine Geduld.
13: Ja, danke. <lacht> Ja, es hat jetzt echt lang gedauert. Ähm, ja, ich bin seit, ähm, ich glaube, 2011 Organspender, also offiziell mit, äh, mit, mit äh, Organspendeausweis. Aber ähm, ja, ich, ich mir hey, mal ganz ehrlich, wenn ich damit Leben retten kann oder irgendwas, hier jederzeit gerne. Ich meine, wenn ich mal nicht mehr bin, was, ist, was ist Scheiß drauf, ja? Dann, dann bin ich nicht mehr, dann bin ich tot und dann kann jeder alles von mir haben, was er möchte. Hauptsache, ähm, er, der, der oder diejenige kann dann ähm, ohne äh, Probleme weiterleben oder, oder kann weiterleben überhaupt.
1: Gibt es wirklich nur ein einziges Argument dafür? Nur das Argument, ich ähm, rette damit vielleicht das Leben eines anderen Menschen? Oder gibt es vielleicht noch, noch andere Argumente, die dafür sind?
13: Also ich bin auch bei, boah, wie heißt das, D, D, DMS, wie heißt denn diese Blutspende? Ähm, ähm, DKMS. Sag mal, ja, danke, da bin ich auch registriert. Mhm. Ähm, ja, also ich, ähm, mein, also wenn ich mal irgendwann wirklich einen Abgang mache, würde ich es... Ähm, total schön finden, oder was heißt schön, was heißt schön oder ähm, ich fände es toll, wenn ich damit ein anderes Menschenleben retten könnte oder ja, und so weiter. Also das, das ist äh, für mich ähm, also mein Ziel, dass ich mal irgendwann, wenn ich mal einen Abgang mache, ähm, andere Menschenleben retten kann. Könnte, kann, könnte, kann, hier. Ich bin gerade nicht mehr, ich habe jetzt schon so lange zugehört, ich bin gar nicht mehr so aufnahmefähig gerade.
1: Wir haben einige Argumente dagegen gehört, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in Frage komme. Was ist dein Argument dagegen oder dafür, wenn Leute das äußern, wenn sie sagen, ja, ich bin schon dafür, aber ich glaube, ich komme da gar nicht für in Frage.
13: Ja, aber es gibt ja ganz viele Körperteile an dir, die du irgendwie ähm, spenden könntest. Sei es Haut oder Herz oder weiß ich nicht. Also ich meine, wenn du jetzt ein ähm, Säufer bist und die Leber ist am Arsch, dann okay, dann halt die Leber nicht. Ja? Wenn du eine Herzkrankheit hast, okay, dann halt das Herz nicht. Aber äh, du, hast, du hast Ohren, du hast eine Nase, du hast äh, Haut, du hast äh, eine Milz, du hast ein weiß ich nicht was. Also ich meine... Das ist ja total äh, unabhängig ähm, davon, beziehungsweise, ähm, also es gibt, ja, es, es gibt ja ganz viele Körperteile, die du spenden kannst. Also von mir aus können die mich zerpflücken wie eine äh, Weihnachtsgans. Weihnachtsgans. Okay. Ja, ja, mal ohne Scheiß. Das ist mir scheißegal. Ich meine, ich will danach eh verbrannt werden und ich möchte gerne... Du auch? Ins... Warum? Ja... Weil ja, früher mochte ich das nicht, also, hatte ich überhaupt gar keine, also da fand ich das irgendwie ganz blöd. Und äh, mittlerweile bin ich so weit und, und ich habe jetzt auch gehört, mh, mittlerweile, dass es auch geht. Ähm, ich hätte gerne mehr Bestattung, das war schon immer mein Traum. Mhm. Mein Traum, toll. Ja, und äh, aber ähm, es war eine ganze Zeit lang hier in Deutschland leider nur in der Nord- oder Ostsee möglich. Und ich würde aber gerne ins Mittelmeer und das geht jetzt mittlerweile wohl auch.
7: Ach so.
13: Okay. So, und ähm, dann, ich, ja, und da hätte ich gerne einen Teil, der mich ins Mittelmeer verstreut und mich ins. Ich bin ja so ein Mallorca-Fan. <lacht> Im Stramontana-Gebirge, in den Torrente Paris. Das sind halt so, hier, da, hier ein bisschen da was und da ein bisschen was. Ich, hier, Ihr könnt mich komplett über Mallorca verstreuen, ist mir scheißegal. Und alles andere, was an mir noch gut ist, spende ich jeden von Herzen gerne.
1: Hast du, ähm, das hat jetzt mit dem Thema Organspende Daniel. nichts zu tun, aber hast du diese Geschichte ja. gehört mit dem mit dem supergroßen ja, ich ja. höre dich. Hörst du mich?
13: Ja. ja. Ja, 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 Okay.
1: Hast du das mitbekommen mit dem, mit dem ganz. Zum Thema, zum Thema Asche, mit diesem ganz großen Fan von diesem von diesem Konzert? Also nicht mit mir?
13: Nee. Nee, okay. nee, 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 ja, nee, nee. Nee, aber, aber, wie gesagt, ich würde, ähm, äh, hier, ähm, also alles, was, was, was von mir. Ähm, brauchbar ist, spende ich gerne an, an jeden, der damit die Chance hat, ein neues Leben zu beginnen oder, oder, oder das Leben überhaupt weiterzuführen. Und das finde ich total wichtig. also ich, ich ärgere mich auch jedes Mal, ganz ehrlich, ich, ich bin schon seit, seit elf Jahren irgendwie bei der DKMS oder wie die heißt, und, und, und ich würde so gerne mal ähm, 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 sag schon bitte Weiß nicht. Ähm, ja, halt äh, jemand, der irgendwelche, äh, also krebskranken Leuten, würde ich gerne helfen mit irgendeiner Rückenmarksspende. Rückenmark mhm. Ja, ich bin, ja. Und ähm, also hier jederzeit, also ich, ich, ich da fühle ich mich, da geht es mir gut. Also das ist für mich so ein, so ein, so ein ähm, totaler, äh, so ein totales Highlight irgendwie eigentlich. Gut. Also ich, letzte, ich war letzte Woche im, 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 in der Fußgängerzone in Wiesbaden und da habe ich einem, der saß da mit seinen zwei Hunden und dann habe ich Hundefutter und Leckerlis und für ihn was mitgegeben, also kein Geld, aber halt was. Und er hat sich so dafür bedankt, ja, und das ist für mich, das geht bei mir runter wie Öl, ja, das ist irgendwie für mich so ein hier, heute hast du wieder mal eine gute Tat getan. Und ich würde mich freuen, wenn, wenn ich irgendjemanden ähm, sein Leben retten könnte mit meinen äh, Rückenmarksspende oder mit irgendwas. Oder mit hier, der kriegen krieg meine Lunge ist mittlerweile, glaube ich, wieder ganz gut, äh, da ich seit 13 Jahren nicht mehr rauche. <lacht> Und ähm, hier, keine Ahnung, meine, die, die können von mir alles haben. Von mir, also auch mein, mein, meine Nase, mein Gesicht, mein irgendwas.
1: Na gut, dann nehmen wir das Was rein.
13: interessiert dich das denn? Wenn, wenn du tot bist, bist du tot. Es ist doch scheißegal, was dann mit deinem Körper passiert. Wenn du, wenn du dann verbrannt werden möchtest. Ich meine, wenn du ein Stück verbuddelt werden möchtest, okay, das sieht dann halt ein bisschen komisch aus. Aber ansonsten, ähm, wenn ich doch irgendwas für jemanden tun kann, dem es danach gut geht, obwohl ich sowieso schon tot bin, warum denn nicht?
1: Ja, es widerspricht sich aber nicht. Organspende und Sargbestattung, das geht auch. Muss ja jetzt, muss, die Leute müssen ja nicht am offenen Sarg Abschied von dir nehmen und wenn da, Na, äh, Nein. Und, und Gott. die Frage ist natürlich auch: Wurde jetzt tatsächlich dein Gesicht äh, entnommen oder irgendwas von deinem Gesicht oder vielleicht ist das nein. ja gar nicht betroffen gewesen?
13: Also ähm, wie gesagt, ja. früher wollte ich, wollte ich äh, äh, eigentlich eine normale aber mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage: Ich will eigentlich verbrannt werden. Und vorher können die von mir alles. Haben, was sie wollen, sofern ich irgendeinem Menschen damit helfen kann.
1: Punkt. Wunderbar. So nehmen wir es auf. Vielen Dank für deinen Anruf.
13: Ja, aber gerne.
1: Bis bald. Mach's gut.
13: Ja, bis dann. Tschüssi.
1: So, wen haben wir als nächstes? Es ist bei mir. Gucken wir mal gerade. Wer ist denn da? Hier ist Dennis. Hallo, Dennis.
14: Hi, Daniel. Grüß dich.
1: Willkommen. Erzähl, Organspende.
14: Dafür dagegen? Ja schwieriges Thema. Also ich persönlich ähm, äh, komme mit meiner Meinung immer sehr ins Fegefeuer damit bei vielen Leuten, äh, weil ich bin dagegen.
1: Ja, dann erzähl, du bist heute der Erste, der wirklich konkret Nein sagt, glaube ich. Mit mal. Ja, doch, ich glaube, die anderen haben so eine Mittellösung. Ja, aber nur Familie. Aber ja, aber nur Familie ist ja Quatsch. Würde ich jetzt sagen, insofern, dass man das ja eher als Lebensspende bezeichnet. Ne? Wenn jetzt dem Sohn oder dem Mutter oder wem auch immer es geht nicht gut, dann sage ich, ja, ich bin bereit, ich spende für meine Familie. Aber wenn du jetzt einen Unfall hast, dass man dann dich auseinandernimmt und deiner Familie gibt, weißt du, was braucht die Familie dann? Deine Ersatzteile braucht ja keiner.
14: Ja, richtig, entweder ganz oder gar nicht. Und ich finde auch bei Familie ist es schwierig, ob die das jetzt, die haben erst den Verlust von dir zu bedauern und sollen dann noch ein Organ von dir nehmen, hm. Ich glaube, das würde Familienmitglied auch nicht machen.
1: Ja. Das ist, da müssen mehrere Zufälle einfach passen, dass das überhaupt in Frage kommt. Richtig, genau. Du bist aber generell dagegen. Erklär mir warum. Ich,
14: ich persönlich finde einfach, dass äh, der Mensch nicht dafür gemacht ist, Gott zu spielen. Ja, ich sag mir, jeder Mensch, der auf die Welt kommt, hat mit seinem ersten Schrei, den er tut, quasi auch schon sein, sein Todesurteil unterschrieben. Oh, okay. Ja, bedeutet? Der, der, dass der Tag, an dem du gehen sollst, feststeht. Ja, ich persönlich würde auch, wenn es bei mir wirklich so weit ist, ich würde auch kein Organ annehmen. Also ich habe das auch alles äh, festgehalten, schriftlich wenn bei mir der Tag ist, wo ich von dieser Erde gehen soll, dann ist dieser Tag da und dann gehe ich.
1: Aber wie willst du das denn? Ich habe ja vor dem schon gesagt, wir sind heute in der Position, dass wir, wenn wir irgendein Wehwehchen haben, wofür man früher den Löffel abgegeben hat, kriegen wir heute eine Tablette, ein Antibiotikum zum Beispiel verschrieben und zack, du hast das Ding überstanden. Zum Beispiel ah, Lungenentzündung oder sowas, ne? in der Richtung. Ähm. Also wie, sagst du da auch, ja, jetzt habe ich halt irgendwas ganz, ganz Wildes. Normalerweise könnte ich jetzt zum Arzt gehen, kriege eine, eine Woche Antibiotika und ich habe das hinter mir. Oder würdest du sagen, alles klar, Gott hat gerufen?
14: Nee, also bei mir ist es wirklich so, selbst wenn ich krank bin, egal was es ist jetzt, wo, wo ich äh, Antibiotika hätte nehmen können, ich verzichte drauf. Also alles, was so medizinisch und allem drum und dran ist, so diese ganzen Arzneimittel, ich bin da echt extrem vorsichtig. Ja, auch was was impf also ich lasse mich auch nicht gegen Krippe impfen, ich bin jetzt auch nicht gegen Corona geimpft. Ja. Aber du äh, hast irgendwelche Impfung Kinderimpfungen oder nicht? Oder hast du auch keine Kinderimpfungen die, die, bekommen? Die, die, ja, doch, die habe ich bekommen, aber da konnte ich mich ja auch noch selber nicht dazu äußern. Ne? Ja, die sind aber auch pflicht, soweit ich weiß. Richtig, ja. Nee, aber wirklich zum Thema Organspende finde ich halt, ich bin so auf die Welt gekommen ja. und ich möchte halt auch so gerne wieder von diesem Planeten gehen.
1: Das ich könnte finde aber mit, der, mit, mit dem, was du gerade sagst, schneller passieren, als es bei anderen der Fall ist.
14: Ja, dann, 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 dann mag das sein. Dann, dann ist mein Leben aber auch gezählt. Ich habe so ein bisschen dieses, ja, wie soll ich sagen, ähm, auch so ein bisschen diesen Glaube daran, dass du eben, das, wir alle haben schon mal gelebt. Wir alle haben schon mal unser Vorleben gehabt. Okay. Ja? Und äh, du kommst halt auch wieder neu auf die Welt mit den Sünden aus deinem Vorleben wenn es dann halt so ist, dass ich in meinem Vorleben vielleicht irgendwelchen Mist gebaut habe, dann ist es jetzt dann in dem Leben, wo ich dann dafür büße.
1: Und lebst du auch dementsprechend? Wie meinst du das? Naja, wenn, wenn du sagst, ähm, ich äh, werde keine Medikamente nehmen, die mich, die mich retten, ich werde kein, keine Impfungen nehmen, die mich retten oder irgendwelche medizinischen Maßnahmen ergreifen, ähm, wenn, wenn, ne, wenn du dir irgendwas eingefangen hast, Heißt das auch, dass du so lebst, dass du auf deine Ernährung achtest, dass du nicht rauchst, dass du nicht trinkst, dass du Sport treibst, dass du guckst, dass du nicht krank wirst? Nein, nein, also, nein. Dass du nein, wirklich nein. Ach extrem darauf achtest quasi? Nee, nee,
14: also, also ich rauche, ne, wenn Freunde da sind, dann wird auch ordentlich einer gebechert. Ne? Ähm, Aber warum machst du das dann? Oder sonst Ja, ir irgendeinen Laster muss der Mensch ja trotzdem haben. ne?
1: Spielst du in dem Moment nicht auch Gott? Wieso? Ja, du verkürzt dein Leben. Ja, vielleicht hat Gott ja länger vorgehabt, dich zu behalten, aber...
14: Ja, das, das, auf der einen Seite hast du da auch recht, aber dann dürfte ich eigentlich auch nicht ins Auto einsteigen, ja, weil da muss man ja auch immer mit den Fehlern von irgendwelchen anderen rechnen, ja, ähm, da könnte ich auch mit meinem Leben spielen, ja. Oder wenn man verträumt, oder nicht verträumt, wenn man über die Straße läuft oder sonst irgendwas und irgendein anderer passt nicht auf.
1: Naja, aber es macht schon Unterschied, ob ich ins Auto steige oder ob ich mir eine, eine Zigarette anzünde. Ja. Wenn ich ins Auto steige, ist ja meine Gesundheit nicht in dem Moment extrem gefährdet. Und toi toi toi, ist das Holz? Ja, ich hoffe, das ist Holz. Ist mir auch noch nichts passiert bis jetzt und ich hoffe, euch auch nicht. Aber nee, ähm, wenn ich eine Zigarette in den Mund stecke und anzünde, in dem Moment tue ich meiner Gesundheit etwas nicht Gutes.
14: Ja, natürlich. Nee, ich habe ja schon viel Bewegung. Also ich fahre ja auch Fahrrad und äh, natürlich auf die Ernährung achte ich jetzt nicht immer. Ich habe mir eben auch was bei McDonalds geholt, weil ich so einen Hunger hatte. <lacht> ja, äh, aber ich, ich habe schon, ich meine, ich arbeite, ich arbeite als Lokführer. Ja, äh, ich bin viel unterwegs und ähm, ich, ich fahre gefahrgut. Ja, äh, da ist auch so, was mache ich, wenn 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 ein äh, Kessel hinter mir nicht richtig dicht ist und in die Luft fliegt, ja, dann ist das Letzte, was mir durch den Kopf geht, auch dieser Kessel, ja, also, ähm, ja. wir leben immer gefährlich, ne?
1: Ja, aber das, das alles kannst du nicht verhindern, die Beispiele, die du jetzt gerade genannt hast, ob das nur im Auto, im Straßenverkehr ist oder auf der Arbeit, ähm,
14: ja. ich sag ich sag halt persönlich klar mir tun die Menschen, die in so Hospizen sind und die wirklich auf die organe warten, die tun mir extrem leid. Ich meine ich habe selber äh, im Freundeskreis ähm, welche gehabt, die auf organe gewartet haben, die sie leider nicht bekommen haben Na? und äh, aber die waren auch der gleichen Meinung die haben gesagt also sie selber würden hätten keine gespendet, aber genommen hätten sie so. Mhm. Und das hat mir halt gesagt nee, äh, also wenn, wenn ich schon nicht spende, dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich welche nehme. Okay. Ja, und das ist so mein, mein Standpunkt. Ich weiß, ich eck da bei vielen Leuten an, aber ich finde, jeder, jeder Leben und Leben lassen.
1: Wenn ich schon nicht spende, dann nehme ich auch keine an. Richtig. Okay. Fändest du es fair? Die Frage hätte ich eigentlich online stellen müssen. Ach, schade. Wenn man zum Beispiel tatsächlich jetzt sagt, nee, ich bin kein Organspender... Ja und man automatisch tatsächlich auch in dem Moment nicht in Frage kommt für eine Transplantation, in dem Moment, wenn ähm, ja wenn einem das eigene Leben quasi auf der auf der Kippe steht. Fändest du es okay oder würdest du sagen, ey, das geht nicht, das ist moralisch nicht zu vertreten, jedes Leben muss gerettet werden, es muss alles dafür unternommen werden. Oder sagt man dann, ey, das war ein Mensch, der war nicht bereit, anderen zu helfen, dann wird ihm selbst auch nicht geholfen.
14: Nein, also ich, ich finde das dann fair, wenn jemand sagt, er nimmt keine, äh, er spendet keine Organe, dass er dann auch keine bekommt, weil ich kann ja auch nicht hergehen und kann sagen, hm, ich bleibe mit meinem Arsch zu Hause, will aber genau das gleiche Gehalt, wie mein Arbeitgeber mir jetzt dauerhaft bezahlt. Ja. Yeah. Ne? Das, das funktioniert ja auch nicht. Erst kriege ich Arbeitslosengeld 1, dann Hartz 4 und irgendwann kriege ich gar nichts mehr, ne? wenn ich mich halt dementsprechend verhalte. Und so sollte es mit den Organen auch sein. Wenn ich spendet, kann ich erwarten, dass er äh, dann welche verlangt. Der soll dann den Menschen die Organe überlassen, die halt auch spenden würden.
7: Mhm.
14: Ja. Und äh, die aber in dem Moment halt nicht spenden können, weil sie halt selber welche brauchen.
1: Das wäre ja. natürlich jetzt interessant. Ähm, was passiert? Nehmen wir mal an, dieses Modell würde jetzt tatsächlich in Kraft treten, ne? Was mhm. passiert, wenn ich zum Beispiel auf meinen, ich weiß nicht in welcher Form, der eine hat gesagt, über die Krankenkasse wird das jetzt geklärt und irgendwo eingetragen. Der andere, Ich habe vor dem gesagt, na ja, man könnte das über den Personalausweis lösen. ist übrigens nicht meine Idee, sondern das war schon mal im Gespräch, dass man einfach, sobald man sein perso beantragt gefragt wird, dann ist die Sache einfach erledigt, quasi mit 16. So, jetzt äh, gehen wir mal davon aus, du hast jetzt irgendwie gesagt, nein, ich bin dagegen. Jetzt liegst du aber im Krankenhaus und sagst, ja, ja, ich bin doch, ich, ich, ich will es doch sein, ich will doch sein. Geht das dann noch oder sagst du, nee, dann geht's nicht mehr, es ist zu spät?
14: Nee, wenn, wenn man krank ist und der Zug abgefahren ist, und ist der Zug abgefahren. Dann kann ich ja nicht, wenn ich selbst jetzt auf dem Herz warten würde und habe beim Organspendeausweis Nein angekreuzt, kann ich ja nicht sagen, oh, ich spende jetzt doch noch irgendwas. Ja.
1: Aber wie willst du das denn, wie willst du das denn machen? Vielleicht, vielleicht hat die Person sich ja tatsächlich umentschieden im Laufe der Zeit, aber sie hat es halt einfach nicht eingetragen. Pech gehabt.
14: Ja, da müsste müsst man sich aber mit Familie drüber unterhalten haben oder irgendwie. Aber ich, ich finde, wenn man sich einmal entschieden hat, wie gesagt, ich habe auch eine Patientenverfügung ja. schon ausgefüllt. Ne? Also selbst wenn ich jetzt einen Verkehrsunfall habe und die Ärzte sagen, da ist die Hoffnung gleich null, dann ja. möchte ich auch an keine lebenserhaltenden Maßnahmen angeschlossen werden und so, dann ist ist bei mir halt im wahrsten Sinne der Wortes der Zug abgefahren. Ne? Das
1: hast du schon ausgefüllt, so eine Patientenverfügung? Das habe ich
14: das habe ich schon ausgefüllt. ja. Ich bin 32. Ja, Ich habe es äh, ausgefüllt und Gesagt. Ich habe auch, ich bin, glaube ich, auch, wenn ich mich mit Freunden drüber unterhalte, so äh, einer der wenigsten, der sagt, ich habe Angst vor dem Tod. Nee, habe ich nicht. Der, wenn er da ist, ist er da, der kommt. Ne?
1: Hast du Angst vorm Sterben? Nein, auch nicht. Weil vom Tod, ich meine, wenn du tot bist, bist du tot, da brauchst du keine Angst mehr haben.
14: Aber vom Sterben ist die Frage doch eigentlich. Ich habe ich hab mich, hab mich sehr oft mit diesem Thema schon auseinandergesetzt und habe auch viele Bücher darüber gelesen, und äh, das, das macht mir keine Angst. Und ich, ich möchte halt auch als Komplettpaket wieder gehen, weil ich möchte mich weder verbrennen lassen, ich möchte auch eigentlich nicht unter die Erde in einem Sarg, sondern, sondern ich möchte entweder auf eine Bodyfarm. Auf eine was? Wie Auf eine Bodyfarm. Also in, in, in YouTube gibt es ein interessantes, interessantes Video darüber, das geht knapp 40 Minuten. Äh, das ist halt für die Forensik und so weiter. Und für die ganzen Kriminalwissenschaftler, die dann halt aufklären Mordfälle oder... Und was ist jetzt eine Bodyfarm genau? Da wirst du dann als Verstorbener hingelegt und da wird dann dein Verwesungsprozess... Äh, dokumentiert. Dokumentiert, genau. Okay. Ent entweder wirst du einbetoniert unter Sand. Das kannst du dir vorher zu Lebzeiten aussuchen.
1: Es ne? ja, gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel auch für wissenschaftliche Zwecke sich dann haben, äh, hier plastifizieren oder wie das heißt.
14: Genau, das wäre meine zweite Option, in Körperwelten
1: zu gehen, ne? Ja, du bist dann nicht unbedingt im Körperwelt, Körperwälder, vielleicht bist du auf irgendeiner Universität im, im, im Schrank und wirst immer rausgeholt Frisch. und den ganzen Studenten gezeigt für Lernzwecke. Wäre das für dich echt eine Option? Wäre das echt cool für dich, so vom Gedanken
14: das, her? Das, das, das wäre für mich, solange man damit dann halt, das wäre ja dann ein Schritt, wo ich sage, damit helfe ich ja dann auch wieder weiterhin.
1: Äh, in, in, ja, in, in, halt in gewisser Art und Weise. Ja, in ja. gewisser Weise, ja schon. Na gut, vielen Dank auf jeden Fall für deinen Anruf.
14: Na, danke auch Daniel. Und bis bald. Bis zum nächsten Mal, ja. ciao. Gut. Tschüss.
1: So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Schauen wir doch mal gerade. Da ist jemand mit der 9 am Ende. Hallo, wer da?
15: Da ist. Hallo? Ein, doch, da ist jemand. Hallo, wer da, woher? Hallo, hier ist der Ekrem aus Böblingen.
1: Ekrem aus Was? Böblingen? Ja. Hallo Ekrem, geht's dir gut?
15: Ja, gut. Freut, ihr euch?
1: Ja, alles wunderbar. Ich bin Daniel, du rufst an zum Thema Organspende. Bist du dafür oder dagegen?
15: Ich bin dafür, ja. Du bist dafür. Warum bist du dafür? Warum? Weil man anderen Menschen natürlich retten kann. Und Gutes tun kann für die andere Familie natürlich. Es ist immer gut, wenn man einen Menschen retten kann. Aber was ich nicht tun würde, ist. Wenn ich weiß, die Organe werden irgendwie so weiterverkauft oder sowas, das würde ich auf jeden Fall nicht machen.
1: Dann weißt du ja nicht.
15: Warum willst du das denn wissen? Ja das, ist, ja, das ist ja das Problem, weil man weiß ja nicht jetzt wirklich, wo die Organe kommen und was mit denen gemacht wird. weißt.
1: Schau mal, vor dem hatten wir das Argument, das fand ich eigentlich ganz interessant, da sagt jemand, ja, es kann sein, dass es vielleicht Menschen gibt, die viel Geld auf den Tisch legen und dann bevorzugt behandelt werden. Aber am Ende habe ich ein Leben gerettet mit meinen, nicht mehr zu benutzenden Organen. Also habe ich doch irgendwo das erreicht, was ich eigentlich wollte, nämlich ein Leben zu retten.
15: Ja, aber das mit Geld würde ich nicht machen. Also wenn, dann würde ich das einfach so gerne vom Herzen schen also schenken, meine Organe. Aber für Geld würde ich es nicht machen. Also ich würde auch kein Geld annehmen oder so, das würde ich nicht machen.
1: Dann die Gegenfrage. Du bist Multimillionär, dein Kind ist krank und du stehst auf Platz 365. Bis du drankommst, dauert es auf jeden Fall noch drei Jahre, aber dein Kind wird wahrscheinlich nicht mehr so lange aushalten. Bist du bereit, Geld zu zahlen oder wirst du es nicht machen?
15: Klar, für sein eigenes Kind äh, würde man natürlich alles äh, Mögliche machen, dass man das Kind rettet. Aber ich meine... Ich aber es ist interessant, find, find also, Sie, das ist
1: interessant, dass wir, dass wir zwar bereit sind und wir aus so der Ich-Perspektive verstehen können, dass Menschen das machen, aber wenn wir quasi das Ersatzteillager sind, dann sagen wir, nee, 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 nee das geht
15: nicht. Ja, also ich meine, ich würde kein Geld zum Beispiel jetzt von Leuten annehmen und mein Organ... Ähm Nein, aber das
1: geht ja, es geht ja nicht um die Lebensspende, Ekrem Es ja. geht um die Spende tatsächlich, ja. wenn du nicht mehr bist, wenn du nicht mehr lebst. Darum geht's. Nur darum. Mhm. Also zumindest heute Abend.
15: Okay. Ja, und das mit dem Frankreich, das finde ich ja auch äh, blöd. Das ist ja indirekt zwingen die dich, äh, was von deinem Körper zu nehmen. Also das ist doch blöd. Jeder Mensch kann doch selber entscheiden, ob man sein äh, Organe spendet oder nicht. Ne? Erst wenn man ja, Aber das
1: kannst du ja selbst entscheiden. Du kannst ja sagen, nein, ich möchte nicht.
15: Ja, aber indirekt, wenn man sich nicht drum kümmert, dann bist du Organspender.
1: Aber wenn du dich nicht drum kümmerst, dann ist die große Frage, was hattest du denn sonst so Wichtiges zu tun, dass du dich nicht hast drum kümmern können?
15: Ja, aber das ist auch trotzdem blöd. Was
1: war's? War's TikTok? War's Netflix? Warum hast du denn nicht drum nicht kümmern können?
15: Nein, hey, guck, äh, guck mal, die können nicht einfach das Gesetz bringen. Äh, du, stell dir mal vor, du, du, du hast vom Gesetz überhaupt keine Ahnung mhm. und auf einmal bist du Organspender, ohne dass du es weißt. <lacht> Deswegen, ich würde einfach so machen, die Leute sollen selber entscheiden. Was die spenden, was nicht und fertig. Also, ich würde auf jeden Fall was spenden unter einer Bedingung,
1: Okay.
15: dass es, dass es nicht mein eigenes Leben zum Beispiel jetzt, äh, äh, dass ich mein eigenes Leben nicht gefährde, zum Beispiel jetzt eine Niere. Aber wenn der Arzt sagt, ich kann die Niere rausnehmen, aber ich will trotzdem ges weiter gesund bleiben. Also. Und und also, der Arzt sagt, nee, deine Gesundheit oder ja. so und so, nee. Das also ich, machen, ich also. würde
1: spenden, aber nur Lebensspende, ja? Ja, genau. Eine Spende nach deinem Tod möchtest du nicht?
15: Nach meinem Tod, das ist jetzt die Frage, jetzt, ob ich... Das ist ja, es ist eine schwierige Frage. Das kann man jetzt nicht so leicht zu entscheiden. Aber ich meine jetzt zum Beispiel jetzt meine Niere oder so, würde ich schon spenden. Aber nur, wenn die Ärzte garantieren, dass ich äh, weiterlebe und keine gesundheitlichen äh, Probleme dann kriege. Das, das
3: ist eine
1: Lebensspende. Du, 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 du vermischst ja. das die ganze Zeit. Lebensspende okay. ist, wenn du noch lebst und dann spendest du. Das geht. Du kannst gewisse mhm. Organe spenden und trotzdem weiterleben. Eine Garantie dafür, ob du danach gesund bist und bleibst, die kann dir ein Arzt nicht geben. Die kann dir niemand geben. Ja. Es kann sein, dass du, dass dein Körper das verkraftet und du ganz normal weitermachst. Es kann aber auch sein, und da gibt es ja Fälle, denen geht es danach richtig dreckig. Mhm. Ja. Aber trotzdem hast du ein Leben gerettet, auch wenn deins dadurch vielleicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht anders, nicht mehr die gleiche Qualität hat, eventuell. Aber eine Garantie dafür, die gibt es, glaube ich, nicht. Nee, die gibt es nicht. Die gibt's Garantie gibt es nicht. Aber die gibt es für nichts im Leben. Das ist das Beruhigende vielleicht auch irgendwo.
15: Ja, ja, Garantie gibt es nirgends. Ja.
1: Ja. Nichtsdestotrotz, Ekrim, wenn du, wenn du das möchtest und du irgendwann mal nicht mehr bist, kannst du auch einzelne Organe spenden und sagen, ich möchte nur Niere, nur was weiß ich was. Das kannst du ankreuzen, bzw reinschreiben und dann wird nichts anderes angefasst.
15: Okay. Und wie hast du das gemacht? Würdest du deine Niere
1: Ich hatte Papierkärtchen die ganze so. Zeit und jetzt habe ich so ein Plastikkärtchen okay. und habe mich dafür okay. entschieden.
15: Okay, also ja. komplette Organe oder nur die Niere oder...
1: Komplett. komplett. Ich habe nur draufgeschrieben, die sollen sich sicher sein, dass ich wirklich tot bin. <lacht> <lacht> ich habe ich hab zu viel Horrorfilme geguckt. Ich, <lacht> ich habe auch, glaube ich, zu viele Märchen geguckt, das irgendwie, weiß ich nicht dass man, dass man, es gibt ja so Geschichten, so Gruselgeschichten von früher, dass man im Sarg plötzlich okay. wieder aufwacht und dann feststellt, dass man irgendwie, weißt du, solche Gruselgeschichten von früher und ähm, okay. irgendwie ist das so die so, so die größte Angst, aber die ist die ist eigentlich unberechtigt und totaler Quatsch. Ja. Und, und weißt du, dieses Argument, was ich heute gehört habe, das ich durchaus ernst nehme, wenn Leute sagen, ja, ich habe Angst, dass ich dann irgendwie im, 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 im OP-Raum liege und da ist dann so ein korrupter Arzt, der, der will mich gar nicht leben lassen, weil er meine Organe braucht. Wenn du unter Messer liegst und da so einen Arzt hast, dann spielt es wirklich, glaube ich, keine Rolle, ob du einen Organspendeausweis mit Ja oder Nein angekreuzt hast.
15: Ja, klar. Ja. Weißt du? Insofern ja, ja.
1: hoffe ich und denke ich jetzt nicht an korrupte Ärzte, und glaube auch, dass oder hoffe zumindest, dass es da nicht so viele schwarze Schafe gibt? Am besten gar keine.
15: Hoffen, ja. <lacht> ja. natürlich. <lacht> also zumindest für Deutschland
1: habe ich ein sehr gutes Gefühl. Aber Gefühle können einen trügen. Ekrim, vielen Dank, dass du angerufen hast.
15: Na, danke dir. <lacht> Bis bald. Tschüss. <lacht> Bis Freitag. Ja.
1: So, und ähm, ähm,
15: ja, gehen wir mal direkt in die nächste
1: Leitung. Wen haben wir da? Ute ist da. Hallo Ute, freue mich.
5: Ja, guten Abend, Daniel. Ähm, ja, ähm, was ich zu sagen habe, ich habe meinen Körper der Wissenschaft überschrieben okay. äh, zu Lebzeiten. Das sind äh, gute zehn Jahre her und dieser Gedanke, der existierte aber schon sicherlich 20, 30 Jahre und da war eine Anfrage, die ich gemacht habe hier nach zur Uni Köln, äh, da konnten sie mich nicht gebrauchen, weil sie zu viele äh, Angebote hatten. So, jetzt bin ich aber dabei und ich weiß, äh, wenn es bei mir soweit ist, dass ich da in die richtigen Hände komme und ja, zur Uni komme und die Studenten bei mir üben dürfen.
1: Ähm, spannend. Wie bist du dazu gekommen, dich gerade für diesen ähm, Weg zu entscheiden?
5: Das, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich schon in sehr jungen Jahren immer gesagt habe, ich werde verbrannt. So. Das stand schon immer fest. Und dann irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe den Ausweis. Mein Hausarzt weiß Bescheid. Und ich glaube, dass dann der richtige Weg eingeschlagen wird und ich dahin komme. Und ich stelle mir auch jetzt immer wieder vor, wenn es darum geht, ähm, ja, Gebärdigung und so weiter. Das ist so eine feierliche Sache, vielleicht ja und ja, und da bin ich bin ich gut aufgehoben.
1: So und nachdem äh, dann die Studentinnen und Studentinnen quasi Ja, dann ist übt eine, und gelernt eine haben. Sammel
5: eine Sammelbeerdigung und der Professor ist anwesend und die, jeder Student, der an mir gearbeitet hat, ist verpflichtet zur Beerdigung zu kommen. Die werden im Bus an die Stelle gefahren, wo die Urne parat steht, und dann ist es eine Sammel mit freier, feierlicher Beerdigung. So, und ich habe keine Angehörigen. Also, und das stelle ich mir immer vor, ich habe einen schönen Abgang, ja.
1: Ich muss das ehrlich gesagt in meinem Kopf noch ein bisschen sortieren. Ich bin auf der einen Seite finde ich es ähm, schön, dass du diesen Weg gewählt hast, weil du anderen Menschen die Möglichkeit gibst, in ihrem Beruf gut zu werden, besser zu werden, zu lernen. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwie, irgendwie schaudert es mir auch, auf der einen Seite. Und irgendwie finde ich den Gedanken, dass dann Menschen da sind, die, die dich gar nicht zu Lebzeiten kannten. Irgendwie finde ich das traurig.
5: Ja, vielleicht landet mal vielleicht ein Foto äh, mit in, äh, in den Sarg und ich weiß es nicht, dass die äh, mal sehen wie, ach ja, ist ja Quatsch, die, die sehen mich ja. Ich meine, im Tod sieht man anders aus als zu Lebzeiten, wenn man geschwenkt ist.
1: Naja, aber die haben ja keinen richtigen Bezug zu dir. Also ich weiß nicht, ob ich für einen Menschen, der der Tod vor mir liegt, weinen. doch, ich könnte schon für den weinen. Ich habe auch schon oft geweint, wenn ich Menschen gesehen habe, die nicht mehr leben. Aber ähm, es ist doch irgendwie ein anderer Bezug. Ich weiß ja nicht, weißt du, ich erinnere mich ja bei, bei den Menschen, die ich, die ich liebe, an, an die Momente, die ich mit dieser Person hatte.
5: Ja, aber ich weiß, ja, ich habe mich hab so entschieden. Ja. Mittlerweile bin ich über 80 mhm. äh, ja,
1: und... Wird das dann ein anonymes Grab ja, sein? Also Rechnen, ne? Wird das anonym ja. dann sein? Ja, anonym, ne?
5: Ähm, ich, ja, ich... Nein, die... Äh, es werden auch Angehörige benachrichtigt, wenn ah, das okay. soweit ist. Ja, ja, ja. Das hättest du
1: sagen können. Das, dann dann finde ja, ich es gar, gar nicht Fernsehen, mehr ganz
5: wenn so. Wenn der feststeht, okay. die können da hinkommen. Äh, ja, okay. das ist nämlich nicht in Köln... Irgendwo ein Waldstück, ja.
1: Dann finde ich es, dann finde ich gar nicht mehr ganz so schlimm. Dann finde ich es sogar gut. Ähm, weil das wäre mir jetzt, wenn ich, ich überlege gerade, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Oma hat jetzt sich da dafür entschieden, dann würde ich sagen, ja, Oma, aber ich möchte ja doch irgendwo dabei sein und ich kann sogar am Ende dabei sein. Das ist doch ja, ein, ja, ja. ein beruhigender Gedanke, um auch Abschied nehmen zu können. Ja. Wobei ich es ein bisschen seltsam dann fände, wenn dann plötzlich ganz viele junge Studenten da um mich herum stehen. Die ich alle nicht kenne.
5: Die müssen in angenehm, an, äh, ja, jetzt sagen wir, äh, in entsprechender Kleidung erscheinen gehen. Ne? Und also, das ist alles festgelegt. Und, ja, und das stelle ich mir sehr feierlich vor.
1: Ja. ja. Ich finde es interessant. Und vielleicht hast du sogar Menschen dazu bewegt, mit, dein, mit deiner Geschichte auch das auszuprobieren. Ja. Oder was ist auszuprobieren? Sich auch dafür zu entscheiden, so rum.
5: Ja, ich meine in meinem Alter die Organe, die sind sicherlich nicht mehr äh, dazu geschaffen, ähm, nochmal äh, no, für jemand anderes da zu sein. Aber äh, so, so tue ich der Wissenschaft was und die Studenten, ja, ja. Die haben mal eine, eine alte Oma, wo sie auch nachprüfen können. Ach. Wie lange kann ein Herz noch funke, noch hätte
1: noch? Ich habe vor dem mal geschaut, Ute, weil es mich selbst auch interessiert hat, wie lange kann man eigentlich, wie lange kommt man eigentlich als als äh, Organspender in Frage? Da gibt es kein festes fixes Alter. Und ich habe mir sagen lassen, es kann sein, dass jemand jetzt von mir aus 80 ist, ja, aber der ja. hat trotzdem eine Niere oder so, die ist noch. Äh, weiß ich nicht, die, die sieht gut aus, wie als ob sie von einem 60-Jährigen wäre. So als Beispiel ja. jetzt. Dass man sagt, ja. die ist richtig gut, der Mensch hat sich gut ernährt, hat ein gutes Leben geführt und so weiter. Oder einfach Genetik war einfach gut und das wäre theoretisch noch. Aber wie gesagt, das sind jetzt irgendwelche Ausnahmefälle.
5: Ja, <lacht> nur weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich habe eine schöne Beerdigung und das ist, das, ja, ich kann, ich habe alles geregelt und ich kann, ja, ich bin jetzt auch Anfang des Monats, äh, wieder, bitter in, in, für ein paar Tage ins Krankenhaus gekommen, mal wieder gescheckt worden. Nein, ja. Was ist los? Was war
1: los? Hast du äh, Unmacht?
5: Ja, ich bin, äh, du, du weißt ja, wo ich wohne. Und ich bin einfach zusammengebrochen. Hm. Abends. Ja, und ich gehe hier im Hause, habe immer das Handy um mich herum irgendwo. Und so war es auch. auch ich habe auf der Terrasse gesessen und, ähm, und plötzlich konnte ich im Hintergrund meine Bäume nicht mehr erkennen. Und ob St Sträucherbäume. Und das wurde immer schlimmer. Und dann habe ich immer tief durchgeatmet und dann habe gesagt, nein, nicht schon wieder im Krankenhaus, nicht schon wieder. Und dann am 1. Ja, nee, am 15.07. war ich ja nämlich auch schon, äh, als bei uns und so weiter ne, die Flutwelle kam. Mhm. Und äh, jetzt war ich da wieder, ja, und da war ich kurz davor wieder ins, äh, ja, ab, nee, ja, in Ohnmacht zu fallen. So. Und dann habe ich mir eine Stunde ange, äh, ange, ja. Habe ich gewartet und dann habe ich die 112 angerufen und dann ging das einen Weg, ja.
1: Dann hoffe ich, dass es dir jetzt...
5: kommen nein, die, die wollten das Kärtchen noch nicht sehen, nein, nein, so weit ist es ja. noch nicht, ja. Was <lacht> ja. ich äh, immer bei den Papieren äh, dabei habe, mein Hausarzt weiß ja. Bescheid, also da geht's nichts schief, mehr.
1: Gut, ich, ich hoffe, ich höre, noch, ich höre dich noch ganz häufig hier bei mir in der Sendung. Ich danke dir. Ja, es ich, ich war jetzt
5: vierte Mal, dass ich bei dir war. Und auf die nächsten Male. Ja, du hast so eine schöne Stimme, eine schöne oh, Telefonstimme. Ja, ja. ich höre das auch immer gern. Ich höre ja, viele Nachts mit, bin ich bei dir. Jo.
1: Schönen Abend wünsche ich dir und bis
5: bald. Ja, Daniel, jo, gute Nacht.
1: Schlau. Zu mir kannst du sagen, schlaf gut. Ja, ja schlaf schön. Bis dann. Tschüss. Also, tschüss. tschüss. So, jetzt geht's in die nächste und vielleicht auch schon letzte Leitung für heute Abend und ich freue mich auf Datschi aus Freiburg. Hallo. Guten Morgen, Daniel. Hörst du mich? Hey, mal, war das jetzt Daci oder Daci. Datschi. Datschi, freu du mich. Ja, ich höre okay. dich. Freue mich gut? Alles gut. Datschi, jetzt habe ich nur noch vier Minuten, aber ich möchte auch von dir wissen, bist du für oder gegen die Organspende? Ich bin für. Du bist für die Organspende.
16: Ich hab, Ja, Ich habe die Geld Geldbeutel, äh, aber ich sehe auch aus dem anderen Perspektive. Und zwar, ich meine, äh, derjenige, der Organspender ist, ja. Äh, ich habe meinen Report gesehen vor ein paar Jahren. Es war mein RTL, glaube ich, Und zwar ein junger Mann, 42, ist gestorben, äh, Motorradunfall, äh, die Familie hat die ganze Organe gespendet. ja. Beziehungsweise er war Organspender. Äh, die haben auch eine Haube Schuld, die Familie hinter demjenigen, weil denen ein neues Haus gebaut oder gekauft, wie auch immer. Äh, und da frage ich mich, wieso nicht derjenige, der gestorben ist, äh, beziehungsweise die Familie irgendwas von der Krankenkasse äh, für die Organe bekommt. Weil ich meine, wenn eine kleine Operation wird, ne, also eine Organspende oder Venere oder Herz oder wie auch immer, kostet gleich um die 50.000, 70 70.000 Euro. Wieso derjenige, der gestorben ist, nichts bekommt von mir? Äh, wir sind alle Organspender, wir sind alle dafür. dagegen Diejenigen, die dagegen sind, verstehe ich das eh nicht, weil wenn die sterben... sind
1: die Moment mal, also du möchtest, dass wenn, nur ja. damit ich dich richtig verstehe. Wenn jemand jetzt stirbt und er ist aber Organspender und dieses Organ hilft jemand anderem... Dann soll dieser Tote oder beziehungsweise die Hinterbliebenen sollen Geld dafür bekommen. Richtig. Warum?
16: Äh, auf ein, ein ganz einziges Grund. Äh, warum soll dann äh, die Krankenkasse auf Milliarden plus stehen? Ne? Eins, okay. So kostet eine Operation, eine Rechtsoperation -Oper kann auch gleich um die 80.000 bis 100.000 Euro hochgehen. Ne? Okay. Äh, also die Ärzte, die Kliniken, die bekommen das Geld. ne?
1: Weißt du, welche Gefahr ich darin sehe? Ich sehe die Gefahr, dass man daraus tatsächlich dann ein Geschäft macht.
16: Sicher ein Geschäft.
1: Ja, aber dass daraus noch ein größeres Geschäft wird. Dass man, dann wirklich, dass man dann wirklich seine Verstorbenen so richtig auf dem Markt anbietet.
16: Nee, nicht unbedingt. Man kann sowieso nicht so ganz spenden, so einfach sein. Es sind so viele Hürden, die, 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 die durchgehen müssen. Also, der Organspender muss perfekt mit dem Organ passen. Da, da weiß ich 100 Prozent. Also, es sind so viele Analysen und so viele äh, 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 Dinge, die zu machen müssen.
1: Ja, da, das schon, aber trotzdem sehe ich da eine gewisse eine gewisse Gefahr, in, in, wenn, wenn das dann so wäre.
16: Nee, sehe ich das nicht. Wieso? Okay
1: ich stelle mir gerade vor, weiß ich nicht, der Onkel liegt im Koma, ja? alles ist noch intakt und dann wollen wir mal gucken. Also Opa, im schlimmsten Fall, ist er bald weg und im besten Fall könnten wir ja gucken, ob wir irgendwie, ja, ob wir da irgendwie ja, ein paar gute Angebote bekommen auf dem, auf dem nee, Markt. Nein, nee, so. es,
16: es, es soll gleich irgendwie, keine Ahnung, vom, vom Krankenhaus oder vom Gesetzgeber her, ein, ein gewisser Preis äh, festgestellt werden. Und, und, und wie gesagt, also ich vertraue die Gesundheitssysteme in Deutschland definitiv und ich glaube nicht, dass man, es gibt bestimmt mal ein oder andere Länder, wo es vielleicht irgendwas tricksen kann, aber nicht hier glaube ich nicht. Ich bin fest überzeugt.
1: Dann musst du das so machen, zu Lebzeiten noch deine Körperteile versichern. Das haben manche Prominente gemacht. Die haben entweder ihre Finger, ihren Popo oder sonst was versichert. Wir, wir, können, uns, wir können uns nicht leisten. Das können wir uns nicht leisten, das stimmt. Ah, vielen Dank, Dachi, dass du angerufen hast. Einen schönen Abend dir noch. Bis bald. So, und euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Es war ein interessantes Thema mal wieder und mit Sicherheit werden wir auch irgendwann wieder über das Thema sprechen. Dann vielleicht einen anderen Aspekt beleuchten zum Thema Organspende. Eventuell sogar noch dieses Jahr. Könnte ich mir gut vorstellen, im Dezember. Ansonsten euch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Groß schaffen. Ab 12 Uhr hören wir uns wieder. Macht's gut. Tschüss.